0: Cześć, z tej strony Alety Piara. Witam Was w moim małym kąciku o Fantazy Premier League i z ogromną przyjemnością przedstawiam Wam mojego dzisiejszego gościa, a jest nim fantastyczna kobieta, której ogromną pasją jest futbol i to słuchać w każdym wypowiedzianym przez nią zdaniu. No dobra, cześć Patka w takim razie.
1: Cześć, witam Cię i, i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: O, to ja bardzo dziękuję, że się zgodziłaś. Powiem Ci szczerze, że tak robiłam do Ciebie te takie małe podchody na tym Twitterze. Najpierw tam na tym forum publicznym, żeby wybadać, jak to od Ciebie wygląda. Ale jak nie było jakiegoś takiego stanowczego, nie? Ja a, okej, okay, no to spróbuję na priv, Może się uda, więc bardzo się cieszę, że się udało. Myślę, że nasi widzowie z ttf.pl mhm. również, również się ucieszą. Tym bardziej, że to chyba będzie pierwsza taka rozmowa o dwóch kobiet. Więc... Tak, no powiem
1: Ci generalnie tak, że y, ja to może y, wyglądam na taką sesję kobietę, która jest taka super pewna siebie i tak dalej, ale właśnie jeśli chodzi już o takie poważniejsze rzeczy jak nagrywanie podcastu, no to, to już może być ciężko, także y, sam fakt, że udało Ci się mnie namówić, to już naprawdę propsy dla Ciebie.
0: No dobrze, nie ma co. Powiem Ci jeszcze, że ja oczywiście też się stresowałam i zresztą za każdym razem się stresuję. Zwłaszcza jak muszę później to usiąść, zmontować i mam słuchać sam, sama wiesz, siebie, no nie? Więc Aha. zawsze jest ten i tym bardziej, że też wiesz, nie każdego da się lubić. Ja też mam, mam świadomość tego, że też mnie nie każdy lubi, ale mimo wszystko mam nadzieję, że te podcasty i te nagrywki fajnie i pozytywnie będą odbierane. Tak więc... Bar Oczywiście.
1: Bardzo ja, się cieszę. Ja trzymam kciuki i, i jak najbardziej jestem na tak, także na pewno będę twoim tutaj stałym słuchaczem.
0: Bardzo mi miło. No to lecimy w takim razie. Powiedz mi. Zacznijmy zaczniemy od razu z grubej rury, bo mam przed sobą twój skład i powiedz mi jak wrażenia po ostatniej kolejce.
1: No jest mi bardzo przykro, szczególnie, że właśnie jak siedziałam sobie wczoraj na Twitterze, to widziałam, jak się wszyscy chwaliliście swoimi wynikami i tutaj widzę, że w tej całej społeczności właśnie naszej Twitterowej, FPL-owej tak sobie nawet liczyłam średnią i każdy miał powyżej tych 65 punktów i mówię, kurczę, coś znowu u mnie poszło nie tak. Ja niestety mam tylko 51 punktów po tej kolejce. Nie zagrał mi Cancelo. Nie zagrał mi Stones. Hmm. Mam jeszcze na ławce Lukmana. Także nawet Michał przed kolejką myślał, że może zagram Busta, Może to już ten czas wykorzystać ten mój ostatni chip, który mi został poza wildcardem. Ale zdecydowałam się jednak nie grać. Za to poszłam właśnie grubo w kapitana, bo Widzę. dałam kapitana Marcosowi Alonso. No niestety wiem jak to się skończyło dla Chelsea mogłam się tego w sumie spodziewać, bo patrząc na, na historię meczów Chelsea z West Bromem mm. no to niestety zdarzały się wpadki mojemu ukochanemu niebieskiemu klubowi w przeszłości ale oczywiście ja jak to ja, pomyślałam sobie nie, no fajny fix, kurczę muszę, to już jest ten czas, 30 kolejka prawda? Gdzie trzeba ryzykować tak, to już jest czas na ryzyko Czemu nie podjąć tego ryzyka? Zrobię to.
0: Ale ja uważam, że to była bardzo dobra decyzja. <much> no umówmy się, chyba wszyscy, zresztą dużo osób kupowało, niektórzy nawet mieli podwojoną defensywę Chelsea i ja uważam, że to była to bardzo dobra decyzja. No a że coś tam się, coś poszło nie tak, no to już jest <grycha> inna sprawa, no nie?
1: Tak, oczywiście, no wiesz, na papierze to wyglądało naprawdę bardzo dobrze i właśnie wiem, że dużo nawet mo moich znajomych poszło, czy w Alonso, czy w Rudigera, czy w Aspiego. I dodatkowo jeszcze kupili Mendiego na bramkę. No także, no, można, myślę, powiedzieć, duży pech po prostu. No Dokładnie. bo nie oszukujmy się. Wydaje mi się, że to jest po prostu zwykły wypadek przy pracy. No jednak Tomasz Tuchel od przyjścia do Chelsea miał te 14 meczów bez porażki, co jest w ogóle super wynikiem i historycznym dla naszego klubu. Także, no tak jak mówię, był to wypadek przy pracy. Ja chciałam zaryzykować, zaryzykowałam. Nie wyszło, trudno. Eee, także tak, eee, no jeżeli chodzi o resztę składu, to tak na dobrą sprawę...
0: Eee, no miałaś ci... trochę pechę, jak tak patrzę, no. Mm -hmm. Ten Sony Bale.
1: Tak, tak tak, tak, tak. Którzy weszli, weszli z ławki dosłownie na tam parę minut, tak. Eee, Kane, który był w ogóle moim pierwszym kapitanem od samego początku, dopiero eee, w dniu, deadline'u chyba, z tego co pamiętam, właśnie kupiłam Markosa i uh -huh. ja mu dałam opaskę, bo wcześniej opaska była na kejnie cały czas. Okay. I sobie pomyślałam, że wiesz, w ogóle opaska na Keina set and forget. <grym> Jestem wychillowana, zostanie tak. <grym> Nie. Potem wyskakuje nasza kochana Aletypiara na Twitterze. Mówi, podcast nagrałam. Mówię, posłucham. Akurat wracałam od mojej przyjaciółki <grym> e, z Hornówka pod Warszawą. Powiem ci, że to jest droga, Tak, ja mieszkam w samym centrum w ogóle Warszawy, bo mieszkam przy Starym Mieście mm -hmm. i e, droga e, właśnie z tego domu mojej przyjaciółki, z tego Hornówka do mojego mieszkania to jest około godziny, godziny 10 w ogóle i metrem. Więc mówię, o, perfekcyjnie, posłucham się twojego podcastu, super.
0: A tam o Defensywie Chelsea proposowaliśmy.
1: Tak, i, i właśnie o kapitanie, że a nuż może Markosa na kapitana. Czyli a ja Kuba sobie... jest winien,
0: on jest tego tak, winien.
1: Tak. Okay. Oczywiście. Mam znaleźć się winnego. <głos> tak, e, powinniśmy uważam, go oznaczyć, wiesz, w ogóle po nagraniu naszym tak. e, i po prostu powiedzieć mu, że to jest jego wina. I że powinien teraz mi może wysłać jakiś prezent, nie wiem, jakieś przeprosiny. Dokładnie tak. Że mnie namówił na taki yy, mądry ruch, ale no mówię trudno, naprawdę. Ja w tym sezonie generalnie bardzo często już ryzykowałam z kapitanem. Yy, no i tutaj po prostu nie poszło. Już nie pierwszy raz yy, jest taka sytuacja, że mi nie poszło, ale trudno, zagryzam już yy, język, yy, I lecimy, koniec poran koniec tego rantu na Alonso i ja po prostu liczę, że w następnej kolejce już mi się powiedzie, no bo tak jak rozmawiałyśmy kliknęłam Wild Carda. Okay.
0: Okay. Trochę zazdroszczę, bo powiem szczerze, że chętnie bym sobie też wcisnęła i powymieniała takich za zawodników jak Show, czy Luca no. Dean, <gry> którzy no ostatnio za te pieniądze tak troszkę zawodzą, no nie? Ale wracając Aha. jeszcze do Alonso i ogólnie do defensywy, szczególnie defensywy Chelsea, no bo ja mam małta w drużynie, to zanim się zaczął mecz to ja byłam, powiem Ci szczerze, tak mówię dobra, ja ten mecz będę oglądać z zamkniętymi oczami, bo przecież wszyscy mają minimum jednego zawodnika defensywnego z Chelsea podejrzewam, że bardzo dużo osób szczególnie jak tam układało kartę no to być może mają nawet dwóch więc mówię, tak, tak. Będą ciężary, będą ciężary, umówmy się, pod, mówię, dobra, nieduże czyste konto zachowają tu, ale on zapewnie wciśnie jakąś bramkę. Tam ktoś jeszcze dołoży jakiś Rudiger czy ASPI. Ja mówię, no będą ciężary, no nie. A tutaj po prostu ten mecz dla. No dla Złatymy się lecz,
1: mecz zaczął się fantastycznie dla Chelsea, no bo jednak było prowadzenie. No ale wszystko wiadomo. No. Ja przepraszam, ale nie oglądałam tego meczu ze strachu. Rzadko kiedy nie oglądam
0: spotkań Premier League, no bo raczej staram się i zwykle oglądam większość. Ale tutaj mówię, nie, nie oglądam. Tym bardziej, że też mam jedną anegdotę. Obraziłam się na ten mecz, zanim on się zaczął, ale to tę anegdotkę opowiem później, bo mam do ciebie ciekawe pytanie na koniec. Jasne. Z tym będzie też związana pewna anegdotka, więc... Więc to, to na później. No ale wracając do twojego składu, no, tak jak mówimy, no trochę miałaś tego pycha, no bo tutaj są zagrał 45 minut, no i jeden tak. punkt, gdzie mógł coś tam dodać. No umówmy się, grali z Newcastle, tak? Bale, no to w ogóle dwie,
1: dwie minuty zagrał, trzy minuty zagrał? Tak, dla mnie właśnie to było ogromne zaskoczenie, bo naprawdę uważam, że gdyby z Mourinho jednak, no okej, okay, nie jestem trenerem, może nie wypada tak, tak mówić, ale mm, Jestem pewna, że gdyby Son grał dłużej, grał od początku, a Bale nawet by grał troszkę też dłużej, to myślę, żeby wygrali ten mecz bez problemu. A jednak no tutaj tak naprawdę nie do końca rozumiem te decyzje właśnie. Jose Mourinho, także no ja byłam bardzo zaskoczona i jak Baila się spodziewałam, że go nie zobaczę, tak z Sonem naprawdę mnie zdziwił.
0: No właśnie mnie też, bo ja też spodziewałam się, że Bail nie zagrał, dlatego w, w, w ostatniej chwili go sprzedałam w ogóle, przed deadline'em, ale jeśli chodzi o samego Sona, to szczerze Byłaś, myślałam...
1: Mounta, czy miałaś na
0: wcześniej? Rafinie kupiłam, wiesz, za Baila w ostatnim momencie, Aha. bo nie miałam żadnego zawodnika Litz. Stwierdziłam, że wszyscy mają... Potrojone lids, wiesz, ja grałam Free Hita w poprzedniej kolejce, więc ich miałam, teraz nie miałam. I się bardzo zastanawiałam, czy brać Bamforda za Watkinsa lub Antonio, czy brać Rafini, ale mówię, no za kogo? Za Beyla, czy za mm, Gundogana, Mówię, no Bale może nie zagrać za te głupoty, co tam poopowiadał o tym powrocie do Realu. Mm -hmm. I mówię, no Gundo też jest zagrożony, że prawdopodobnie nie zagra, bo ostatnio dużo grał. No, ale mówię, kurde, no kogo tu wywalić? I mówię, tak, jeżeli Gundo mi usiądzie, on tam kosztuje, wiesz, 6 milionów, no to nie masz takiego, wiesz, bólu, nie? Ale mówię, jak mi bail za te. Nie wiem, ile kosztuje teraz 9, 9,5 czy 10. Mówię, jak on mi znowu usiądzie, a ja go kupiłam chyba trzy kolejki temu, gdzie właśnie najpierw mu dałam kapitana w 56 ja tak minucie zszedł, tak, więc miałam tak, dwa punkty. Tak, tak. Później wszedł chyba z ławki, Nie, później w ogóle nie zagrał. Teraz mówię, jak wejdzie z ławki i zrobi mi jeden punkt albo coś, no to trochę mnie poirytuje, no nie? Mhm. Więc tak sobie wzięłam tego rafinie. Wiadomo, fajnie ucieszył ten jeden gol. Więcej nie chciałam z uwagi na to, że tam pół Twittera miało go na kapitanie, więc w sumie ten jeden gol Prawda, był Prawda, Ale posiadania,
1: posiadania nie ma. Z tego, co nawet patrzyłam, to chyba on ma nawet mniejsze posiadanie niż mount. Aktualnie Rafinia, właśnie. Hmm. Zaraz ci
0: powiem, jak ja patrzę tutaj na live FPL, to
1: Rafinia ma 16,1.
0: Aha, to ja jak patrzę na Live FPL, no to top 10k ma posiadanie 74%, a w moim OR ma 63%, no nie? Amount ma
1: 10 w top 10k i 14 w moim overallu. No to, to okej, okay, to, to się pomyliłam faktycznie, ale to blisko, tak czy siak, są, są blisko siebie, a jednak też co nowo się różnią. No wiesz, po
0: prostu na, na Twitterze był mega hype na te lid, szczególnie na rafinie. No bo fajnie gra Rafinia. No i właśnie ja też się zastanawiałam, czy wziąć. Nie ta... no, fajnie
1: to nawet mało powiedziane, no. bo ja uważam, że naprawdę go się ogląda z ogromną przyjemnością i, i ja nie jestem jakąś fanką Lid osobiście. No, ale na przykład do Patryka Bamforta oczywiście mam sentyment, no bo były piłka z Chelsea, z naszej akademii, i tak dalej, i tak dalej. Okay. E, więc bardzo fajnie się chłopaka ogląda, i w ogóle jest chyba mój rocznik, z tego co dobrze pamiętam. Czyli 18
0: lat ma. Kurde. <laughs>
1: I wish. Tak, ale, ale Rafinie się naprawdę go z ogromną przyjemnością. I im więcej takich piłkarzy, właśnie tego typu w premier, League, tym lepiej dla tej ligi, bo naprawdę facet jest niesamowicie utalentowany. No fajnie się ogląda, fajnie to
0: prawda. Dlatego mówię, ja, że tak powiem, obserałam zbroję, że wszyscy mają <śmiech> potrojone lic. Ja nie mam żadnego zawodnika. Mówię, nie, dobra, wywalam tego baila, bo i tak już mnie denerwował. Mo Może ja, się
1: Wybrałaś w takim razie idealnie, no bo z mojej trójki Dallas Rafinia, Bamford tylko właśnie Rafinha zapunktował, także tutaj złoty strzał dla ciebie, tak? Bo nie, nie skusiłaś się na Bamforda, nie, skusi nie skusiłaś się na Dallasa, czy nawet na takiego strałka, który przecież jest bardzo tani. Mm -hmm jak na obrońce, a, a grał bardzo dużo meczów dla Lidz w tym sezonie. Wiesz co, ja
0: y, oczywiście rozważałam i Dallasa i Bamforda i, i zastanawiałam się kogo brać, bo też mam do wywalenia tak naprawdę Stonsa, który gra, wiesz, co dwa co dwa mecze, mhm. za chwilę ma Blanka ja mam potrojone City więc wciąż mam do wyrzucenia y, jakichś tam zawodników przed tym Blankiem tym bardziej, że już nie mam Freehita, mam tylko potrójnego kapitana mhm. mm, no i zastanawiałam się i nad Dallasem za Stonsa i na Bamfordem za Watkinsa lub Antonio i mhm. A co ciekawe, też w ogóle myślałam, żeby wziąć Lingarda. Zastanawiałam się między Lingardem a Rafinią, ale mówię, dobra, jednak y, Lingard wiem, że też ma całkiem spore posiadanie, ale jednak ten cały, szczególny, ten, wiesz, ten, ten, ta presja Twittera, mhm. nie? że tak. wszyscy z Twittera mają przynajmniej no, dwóch, albo trzech tych zawodników z Leeds, ja nie mam żadnego, dobra, biorę Rafinie. Chociaż, chociaż ten mecz obejrzę tak nie, nie za kanapy. Mm -hmm. no stąd ten wybór Rafini. No ja, ja też mam taką sytuację, no tak jak powiedziałam, że nie mam już tej dzikiej karty. Mam, no w tym momencie mam czterech zawodników, którzy mają Blanka, no ale mam też Antonio, który się właśnie połamał, przepraszam, doznał kontuzji i... Jak <laughs> e ja to, to prawda? Proszę, jak to Antonio, dokładnie. Jak to nasz szklany Antonio, więc też nie wiem, czy on w ogóle za chwilę odżyje, czy będzie grał, czy nie. Więc... Też,
1: też wielka szkoda, bo właśnie, wiesz, ja teraz kiknąłam właśnie tego Wildcarda i Antonio od razu był w moim składzie i już któryś raz zresztą w tym sezonie, bo ja też człowieka uwielbiam. To jest jeden zdecydowanie z moich ulubionych piłkarzy Premier League. Mm -hmm. e, I mówię Antonio, Kane i inaczo. Po prostu perfekcyjny napad. Tak, Robimy tak. to. No, a tutaj proszę, mecz Pyk, Antonia znowu tutaj narzeka, że go coś boli. Znowu schodzi i, i znowu tutaj człowiek musi myśleć. Ale właśnie dzięki temu wpadłam chyba na jeszcze lepszą różnicę, bo kupiłam sobie Inksa. O, fajna opcja. Także, także zobaczymy, zobaczymy, oczywiście czy jeszcze nie zmienia swojej decyzji, no bo tak jak wiesz, jak jest ten wildcard aktywny, no to jednak człowiek tych transferów robi czasami nawet po kilkanaście i cały czas zmienia decyzję, tak? Yy, więc, yy, ale fixy mają naprawdę całkiem fajne Southampton właśnie mają przed sobą, bo jak teraz patrzę, to, ok, teraz będzie West Brom na wyjeździe, mm -hmm. potem to ten Ham, który lubi tracić Tottenham gole, nie jest wcale zły fix, <laughs> dlatego że ten Ham mimo wszystko no, w obronie nie gra najlepiej, no później niestety jest ten Blank i to jest właśnie ten problem, że yy, Kupiłam dosyć sporo piłkarzy do składu, którzy blankują za dwie kolejki, także tutaj będę musiała jeszcze parę od zrobić. No, ale no zobaczymy, zobaczymy. Na pewno jeszcze dzisiaj będę na tym siedziała kilka godzin, nie jestem tego pewna. Jak to
0: bywa, kiedy się odpala dziką kartę, no nie? Tak, tak. <śmiech> No ja też bym chętnie sobie, gdybym ja to bym chętnie odpaliła, ale wiesz, tylko dlatego, że, bo oczywiście świetnie, wiesz, wygląda Luka tutaj show, no wiesz, no niby super piłkarze, no ale co z tego jak ostatnio, no tak wiesz, jeśli Aha. chodzi o e, Luka no to, no kurde, trzy blanki z rzędu, nie? Z nie, to jest
1: człowiek, który ci zagwarantuje blanka. Tak,
0: nie? to jest człowiek mem po prostu. Ta no. tani ta nie
1: jest, prawda? Ta ani nie jest.
0: No nie tak. jest, nie jest, to jest właśnie to. Mhm. Więc ja bym też chętnie odpaliła sobie dziką kartę, gdybym ją tylko miała, bo zaraz bym sobie wyrzuciła tych zawodników, którzy mnie irytują.
1: Eee, no. Ja akurat się cieszę, że ze wszystkich chipów, które mam, zachowałam tego eldcard'a, bo naprawdę mój skład już mógł pójść do śmieci. Więc bardzo się cieszę, że tutaj też mogę porobić dużo zmian. Eee, ale też bardzo na przykład żałuję, że właśnie wykorzystałam już triple captain'a.
0: Mm. Dlatego, że ja
1: zawsze miałam taką zasadę w fpl, że Triple captain'a trzymam na ostatnie dwie, trzy kolejki. Okay. Może nie jest popularna opinia, ale moim zdaniem super się sprawdza, przynajmniej u mnie się zawsze super sprawdzała, dlatego że jeżeli mamy jakiś piłkarzy premium w swoim składzie, na przykład De Bruyne czy Salaha, jeżeli pod koniec sezonu oni znajdują się już w tej czwórce, tak, i grają na przykład ze Spadkowiczem mm -hmm. albo z jakimś Beniaminkiem, który nie jest w formie, to z reguły te mecze się kończą naprawdę wynikami 5-0, 3-0 i tak dalej, i tak dalej. I wtedy naprawdę opłaca się zachowywać tego tripla, żeby go wtedy aktywować i naprawdę masz z tego super punkty. W zeszłym sezonie mi się to super sprawdziło, bo yy, ostatnia kolejka, jeśli dobrze pamiętam, Manchester City grał z Norwich. Mhm. Norwich już było pewne spadku, dostali piątkę, 5-0 wygrało City, De Bruyne zdobył dwie bramki i asystę okay. w tym meczu, e, więc jeśli dobrze liczę, to zrobił mi 5-5-3 18 punktów. Razy
0: 3, czyli miałeś go raz wtedy 3. na potrójnym kapitanie. Spoko. Razy 3. Jezu, tak. marzę, żeby w, tej, w tym sezonie, żebym ja trafiła takiego potrójnego kapitana, bo jeszcze go mam. No i oczywiście mam no, w planach no, go odpalić jest na Kaynie. To punkty, Os. tak? To jest
1: mm. więcej niż miałam w tej kolejce. Ze całej mojej mm. 11.
0: Właśnie, jak jesteśmy przy potrójnym kapitanie, to ja raz kiedyś właśnie odpaliłam na Aguero i chyba właśnie była taka sytuacja, jak teraz powiedziałaś, że jeśli dobrze nie, dobrze pamiętam, to on chyba zdobył Wtedy już, na, jak tak wiesz, licząc te Aha. potrójne wszystkie, to chyba 54 punkty? Coś chyba powyżej 50, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście nie mam żadnych screenów, więc nie pamiętam dokładnie, ale wiem, Aha. że to był właśnie najlepszy wy mój wynik i to było powyżej 50 punktów. I to chyba było też wtedy, gdzie niektórzy odpalili e, potrójnego kapitana na Sanę. <laughs> więc. O, no,
1: tak, pamiętam. Ja na szczęście nie byłam... Konika. Nie byłam taka y, błyskotliwa, żeby dać właśnie sanę potrójnego, ale, y, ale za to Aguero, chyba najlepszy występ, jak, jaki jego pamiętam, taki po prostu życiówka Aguero absolutna, y, to 2015, y, kiedy on strzelił 5 goli no Newcastle. Jejce. W ogóle to był klub, któremu on po prostu ubóstwiał strzelać gole i ja go miałam wtedy na kapitanie i słuchaj, on wtedy zrobił na triplu 66 punktów o oh, wow. Oh, wow ale w ogóle to były czasy, gdzie jakby w zasadzie chyba każdy miał Aguero w składzie, mimo że on był bardzo drogi, bo chyba kosztował tam z 12,5 jeśli dobrze pamiętam mm -hmm. to było z 5-6 lat temu, także nie jestem pewna ale był na pewno najdroższym zawodnikiem Premier League właśnie w fantazy eee, przy... Wszyscy go mieli, po prostu skład bez Aguero wyglądał źle.
0: Ej, czyli ty już trochę grasz w to fantasy FPL? Od kiedy mhm. grasz? Ile już sezonów grasz?
1: Ja gram... Aż wstyd się przyznać, patrząc na moje wyniki, ale ja gram od sezonu 12-13.
0: O, wow. No to nie, to ja dopiero trzeci sezon gram pełny. Czy ile?
1: 9, 9 sezonów, tak? Jeśli to liczę. 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-20, tak. 9 sezonów. Mm, no to nie,
0: to ja gram ym, trzeci, trzeci, zaraz ci powiem, chyba teraz trzeci, yy, raz, dwa, tak, trzeci, bo 17-18 grałam tam troszeczkę, później 18-19, 19-20, no i trzeci mhm. pełen. I tam ten 17-18 to był taki, chyba w połowie sezonu zaczęłam. Yy. To ja też
1: właśnie zaczynałam, wiesz, ja zaczynałam tak naprawdę od końcówki sezonu, gdzie bardziej uczyłam się, na czym w ogóle gra polega, tak? Tak, e tak też nie, nie do końca y, w ogóle y, miałam taką świadomość, że ludzie tworzyli content, wiesz, FPL-owy, czy na YouTubie, czy na Twitterze. Nie, nie miałam mm -hmm. o tym w ogóle silnego pojęcia. Y, I tak naprawdę troszkę byłam y, taka sama <grym> z tym fantasy, więc bardziej właśnie się tak uczyłam takimi małymi kroczkami, jak w to się gra. A do, dopiero potem faktycznie już się tak wciągnąłam, że już, już grałam y, no, ty, tyle, ile mogłam, tak? O ile oczywiście nie, nie przespałam deadline'u. No właśnie.
0: A miałam do ciebie pytanie, czy przespałaś kiedyś deadline'u w ogóle? A to raz. A to bo ja nie, ja nigdy. No ale ja jestem, wiesz, też... Ja
1: niestety tak. Ale to chyba, w dlatego, to chyba dlatego, że po prostu, e, czy jak byłam na studiach, e, czy, czy jak dużo pracowałam, bo ja też jak studiowałam, to też pracowałam na pełen etat, więc ja rzadko byłam w domu, tak naprawdę. Dom był trochę jak hotel dla mnie, więc okay. miałam po prostu mało czasu na takie fajne rzeczy, jak fantazy i po prostu przez to troszkę zapominałam. A od kiedy jestem z Michałem, to po prostu ona jakoś mnie tak nakręca, napędza, że zawsze mi o tym przypomina i mówi nie zapomnij, <śmiech> nie zapomnij. Trochę okay. na ta, i ta a pamiętaj, że teraz jest w piątek deadline.
0: Czyli on, Boguś, pilnu czyli on tutaj pilnuje
1: tego, tak? Tak, tak. on pilnuje bardzo. On ma niesamowitą w ogóle pamięć. On jest jak encyklopedia. Ja zawsze wszystkim mówię, że on naprawdę ma niesamowitą pamięć. Ja za to przeciwnie. Ja mam sklerozę. To witaj w klubie sobie, to bo ja to, mamie, mamie, to mi zawsze wszyscy mówią, że ja po prostu takich rzeczy zapominam, że dlatego właśnie, wiesz, jak teraz nawet rozmawiamy o, tej, o tym fantazy, jak sobie tak Staram się przypomnieć, w zasadzie, gdzie ja się w ogóle dowiedziałam, skąd się dowiedziałam o tej grze. I tutaj mogę strzelać, bo albo to był Twitter, bo ja Twitterem mam od 10 lat. O kurde, to To, te, to konto jest nowe, co prawda, ale wcześniej miałam inne, które skasowałam, także yy, albo z Twittera się dowiedziałam, albo po prostu czytając różne, nie wiem, te telegrafy, czy Daily Mail, po prostu gdzieś tam musiałam się dowiedzieć z fanta o fantazji. Bo na pewno nikt z moich znajomych mi o tym nie, nie powiedział. Okej,
0: okay, czyli to nie jest tak, że Michał cię pokazał i, i Michał cię w to wciągnął.
1: Nie, nie, absolutnie. Ja Oś... chyba w ogóle gram dłużej od niego.
0: No, proszę. Tak, tak. To mi, mi, mi powiedzieli, mi powiedział stary, że tak powiem. I, I w zasadzie on mi tam pokazał. Dlatego wtedy tak zaczęłam grać te pół sezonu, żeby zobaczyć z czym to się je, jak to wygląda. No Jasne. i później sobie tak już zaczęłam na poważnie, ale dopiero chyba w tym sezonie tak już na, na 100% na poważnie, bo też nie miałam świadomości tego, ile kontentu jest tak naprawdę yy, wiesz, ostatnio yy, na temat fantazji, tak? Prawda? Nawet nie mówię tylko o, o wiesz, o angielskiej społeczności, ale teraz właśnie też o, przede wszystkim o naszej polskiej społeczności, że faktycznie mhm. taki jest boom i tak fajnie to wystrzeliło, jest dużo informacji myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie,
1: więc yy, myślę, że to jest fajna sprawa. O, zdecydowanie. Ja w ogóle zauważyłam, że jak zakładałam Twittera, to jeżeli chodzi o sam taki content czysto piłkarski, fanowski, to było bardzo dużo takich osób i bardzo dużo osób poznałam, którzy właśnie oglądali Premier League, którzy byli zafascynowani tą ligą, ale już jeżeli chodzi o fantazy, to tak średnio. Nie, niekoniecznie. Jakieś mhm. tam może kilka osób się zdarzyło, ale dopiero teraz, tam od roku zauważyłam, że faktycznie jest cała społeczność FPL-owa i nawet Patryk, FPL Poland, mm -hmm. też kiedyś właśnie pisał z Michałem i też się kiedyś nawet spotkaliśmy na mecz w Warszawie, więc nawet da się takich ludzi poznawać na żywo, porozmawiać z nimi, zaprzyjaźnić się. Także bardzo, bardzo się cieszę, że w Polsce naprawdę powstała taka społeczność na Twitterze, bo wydaje mi się, że naprawdę kiedyś tego nie było. Bo jak sobie właśnie przypomnę te 10 lat temu na Twitterze, to, to nie, nie pamiętam, żeby aż był taki hype na tą grę jaki jest obecnie.
0: No to jest fajne, co powiedziałaś właśnie o tym, że można też fajnie poznać ludzi, spotkać się z nimi, i poznać na żywo. No wiadomo, że teraz ta pandemia trochę uniemożliwia, tym bardziej, że jakieś tam wszystkie bary, puby, no takie miejsca mhm. są pozamykane. Ale właśnie też wiem, że społeczność tam twitterowa spotyka się w Chmielniku chyba. Nie wiem, czy ty tam bywałaś, czy nie. A War...
1: nie, to nie. To pierwszy słyszę, to ciekawe. Naprawdę?
0: Proszę, bo tak wydawało mi się, że, że oni tak chyba regularnie się spotykali wcześniej i wiem, że też dziewczyny Lidia i Daria, które serdecznie pozdrawiam z tej strony. dziewczyny, Tak, dziewczyny też tam dość często chodziły i tam chyba, wiem, że chyba mieli nawet jakieś takie spotkania na koniec sezonu, takie grupowe, gdzie
1: nawet ludzie, wiesz, przyjeżdżali z innych miast nawet. Kurczę, Oczywiście... To, naprawdę to, to nie miałam pojęcia, bo powiem Ci, że tak jak właśnie piłkarsko jakoś zawsze też były takie puby warszawskie, gdzie Taka społeczność piłkarska, twitterowa właśnie chodziła, bo jest taki bardzo, bardzo popularny pub przy Mariocie, przy prawie, że samym dworcu centralnym w Warszawie i nazywa się Legends. Okay. I to jest taki typowo angielski pub, gdzie masz po prostu e, znaczy teraz to już nie, bo zaraz to już mają Kanal Plusa w ogóle sobie zakupili, ale kiedyś zawsze tam był Skysport, Sports, w ogóle leciał. Mm -hmm. e, właściciel jest Anglikiem, który ma e, po prostu żonę Polkę. E, także bardzo dużo Anglików, Polaków tam przychodzi naprawdę nieraz poznawałam super Anglików, którzy e, mieszkali w Polsce i właśnie kibicowali do tej nie to innej i zawsze można było z nimi fajnie porozmawiać, pośmiać się. I właśnie bardzo dużo też społeczność twitterowa, piłkarska chodziła do tego pubu. I jest też drugi taki pub, nazywa się Molly Malone's Irish Pub. To jest taki mhm. typowy właśnie Irish pub, gdzie jest bardzo zielono, gdzie w ogóle możesz się napić zielona piwka. Okay. Gdzie jak jest St. Patrick's, to w ogóle wszyscy się przebierają, nawet barmani. Za te dwarfy całe. Mm -hmm. Są po prostu ubrani na rudo, mają jakieś tam swoje rude peruki, wąsy, brody. A to fajnie. Także tak, to są te dwa publiczki, które ja znam, gdzie wiem, że właśnie dużo osób z Twittera chodziło, ale nie miałam pojęcia, że, że właśnie jakaś tam społeczność FPL-owa ma jakieś tam swoje miejscówki. Wiem, że mają, bo nawet Kuba
0: właśnie, który był ostatnio u mnie gościem, właśnie opowiadał. Wiem, że oni też w tym roku planowali w maju. Właśnie chyba zawsze na zakończenie sezonu się spotykali... Fajnie, bardzo bym chciała, no ja wiadomo, że nigdy nie byłam w takim miejscu, no bo ja też rzadko bywam w Polsce, ale myślę, mhm. że fajnie, szczególnie dla ludzi, którzy właśnie mieszkają w Warszawie.
1: ciekawa no jestem, czy
0: w tym roku im się uda z uwagi na Właśnie, na to może też mi się
1: uda przybyć na takie spotkanie, bardzo, bardzo byłoby fajnie Was wszystkich poznać, no.
0: No, ale co chciałam Cię zapytać, no bo, czyli tak, czy nie masz dopalonego wildkarda. no jakie masz konkretne plany na tą dziką kartę? Masz jakieś, czy
1: tak ta raczej jeszcze się wahasz, zmieniasz? E, waham się, zmieniam, ale wydaje mi się, że mam takie must można powiedzieć, zapisane. Mhm. E, tak naprawdę od szóstej czy piątej kolejki mam już Forstera w bramce jako drugiego bramkarza, co mm -hmm. jest w ogóle super opcją, bo, bo zaczął właśnie grać w Southampton, także to jest super opcja w ogóle pod, pod bench boost. Genialna.
0: No za 4 e... miliony, nie? Najtańsza pewnie tak, grająca opcja. Tak,
1: tak oczywiście, oczywiście, w ogóle jeżeli jeszcze go nie macie, to kupujcie go jak najszybciej, żeby tylko mu cena na wzrosła. E... Miałam bardzo długo Martineza, prawie cały sezon. Nawet się kłóciłam z ludźmi, że kurczę, to jest człowiek, który zasługuje na to, żeby zostać najlepszym bramkarzem. Oczywiście, wiadomo, że też Premier League czyste konta, także tutaj Ederson króluje, no bo jednak Manchester City ma genialną obronę. Mhm. Ale Martinez jest niesamowitym talentem dla mnie. No i na nim zarobiłam, bo ja go kupiłam, kiedy on kosztował 4,7. Teraz ja jest za 5,3, także wiesz też super, super opcja. Ale masz tutaj, go? Czy, że... czy go sprzedajesz? Masz go? Mam, czy... go, ale chyba go właśnie sprzedaję Po raz pierwszy, mimo, Aj. że miałam nie robić, bo chcę właśnie podwoić defensywę Chelsea tutaj myślę właśnie o Mendim Okej. Okay. Także Forster Mendy, żeby właśnie mieć dwóch grających bramkarzy. Defensywa. Kupiłam Cody'ego. Mhm. Pana, pana kapitana wilkowego, naszego pomarańczowego. Bo tutaj, znowu, super fiksy, on to jest prawda. bardzo tani, on jest bardzo tani, także e, jakby spójrzmy na to. Fulham, Sheffield, Burnley, West Brom, Brighton.
0: Nie, no super, super no mają jakby, kalendarz.
1: Jakby wydaje mi się, że no, tutaj nie można nie mieć kogoś z defensywy i właśnie zastanawiałam się między nim a Saisem, ale jednak Cody wygrał ceną właśnie, e, także na niego jestem prawie zdecydowana. Mam um, Diasza z City, ale chyba go sprzedam do tego, że właśnie oni mają też tą Blankową, nie mm. będą grać. E, I wydaje mi się, że właśnie Holding nagle stał się super wyborem z Arsenalu, dlatego że on znowu jest bardzo, bardzo tani i Arsenal ma też przed sobą bardzo fajne fiksy. E, a też e, słyszeliśmy, że właśnie David Lewis się kontuzjał, więc pewnie Holding no, tutaj będzie miał skład na 99%. Bo on przez
0: chwilę nie grał, nie? Ale nie wiem... Co... Tak,
1: tak, tak. Dokładnie, okay, nie grał, okay. ale teraz najprawdopodobniej właśnie wskoczy do składu, więc okay. y, myślę, że to jest super opcja, bo jest właśnie bardzo tani. Eee, I znowu, obrona Chelsea. Hmm. <grym> tak jak ty właśnie ostatnio e, rozkminiałaś, czy Rudiger, czy Aspilicueta, czy może Alonso. No i to jest na pewno zagwostka, dlatego że, no bo nie wiemy, tak, e, jednak Tuchel uwielbia rotację. A więc możemy oczywiście robić wyliczanki różne i nie będziemy wiedzieć na 100% kto zagra, ale mimo wszystko wziąłem Rudigera, no bo jest po prostu bardzo tani i znowu cena wzięła tutaj górę. Mm -hmm. Także ten Rudiger bardzo mi się podoba, najwyżej wejdzie z ławki ktoś za niego, dlatego że no po prostu staramy się tutaj już uderzać w samych grających stricte piłkarzy. Czyli ty też... raczej
0: stawiasz na tanią obronę. Widzę.
1: E, raczej tak, ale to właśnie to jest dla mnie nowość, bo ja zawsze stawiałam na bardzo drogą obronę i zawsze obrona to była podstawa mojego składu, o. a w tym sezonie właśnie jest inaczej i bardziej stawiam na właśnie taką drogą pomoc, okay. ale mamy właśnie Nataniela Philipsa z Liverpoolu, który mhm. kosztuje uwaga 4-0, wow. a będzie grał w środku. No bo po prostu Liverpool, jak wiemy, no ma ogromny problem z kontuzjami aktualnie już od jakiegoś czasu. tak. E, także obrońca z Liverpoolu za 4-0 z fixami. E, Właśnie patrzę
0: na ich kalendarz, świetny, mają fixy. Fiksami
1: pod tytułem Villa, Leeds, Newcastle, potem United, ale potem Southampton, West Brom, Burnley, Crystal Palace. Mm -hmm. Jakby no... No nie można nie mieć po prostu kogoś z nich. Oczywiście dużo osób pójdzie w e, naszego TAA. Tak, w Trenta, szczególnie Aleksandra, w ostatnim meczu. Arnolda, ale znowu, no on jest bardzo drogi, także jeżeli już chcemy stawiać na Arnolda, no, to musimy na przykład już w pomocy e, zaoszczędzić na kimś, tak? Mm. Więc e, dalej, no. Pozbyłam się kilka kolek temu Bruno. Okej. Okay. A masz Salaha? E, miałam jak kliknąłem dziką, to zamieniałam Salah'a na Żotę, Ale no. właśnie znowu, dobre pytanie, bo wiesz, ja bym bardzo chciała do tego Salacha wrócić. Po prostu chciałabym mieć ten Liverpool potrojony, czyli mieć Philipsa, mm -hmm. mieć Salacha i mieć Żotę. Tylko problem właśnie jest taki, że Salah jest bardzo drogi. No jest. I po prostu mnie na niego aktualnie nie stać. I tutaj musiałby być wyboru właśnie na przykład pomiędzy Bruno a Salah'em, czy na przykład musiałabym być, mm, musiałabym na przykład pozbyć się Keina. Albo na przykład Inksa, którego aktualnie mam w ataku, i zamienić go na jakiegoś totalnego łaka, który tam kosztuje, nie wiem, 4 coś, 5 i wtedy właśnie uderzyć w Salaha. No okay. Ale dalej się Ciężary. Dalej się, ciężary, na, ciężary, ciężary, są, ciężary są ogromne. No fajnie, że mam tą dziką, ale ciężary są naprawdę ogromne. Co że, mhm. że już mam potwierdzoną tą blankową kolejkę, prawda? Tak. I jak teraz patrzę na mój skład i patrzę Forster Blank. Diasz Blank, Mares Blank, Son Blank, Kane Blank, Inks Blank. To jest sześciu piłkarzy na Blanku. Także mm -hmm. tutaj trzeba naprawdę uważać i trzeba sobie po prostu tak ten skład zorganizować, żeby potem po prostu nie robić hitów, tak?
0: No ja lubię hitować, więc dla mnie to nie problem.
1: Ja też. <laughs> tak? tak, tak waś, już, dużo już hitujesz jestem. w tym sezonie? Tak. Niestety tak. Parę kolejek temu nawet zgrałam za minus 12. Ja, tak dwa, mi ja, z,
0: ja dwa razy zrobiłam minus 12 w tym sezonie, a policzyłam, hmm. ostatnio mówiłam Kubie, w tym sezonie zrobiłam minus 76 punktów.
1: Wow, Myślę, że poś... mnie
0: nie przebijesz.
1: To mogłaś powiedzieć, to ja bym sama policzyła, tak za ile zakwitowałam, ale no nie wiem, czy cię powie, jeszcze, że mówiąc, nie mam pojęcia. Myślę, że ciężko. Natomiast wiem, że aktualnie zrobiłam 37 transferów. A to jest gdzieś napisane? Tak, tak, masz. Jak wchodzisz w swoją drużynę w Points, mm -hmm. nie przepraszam, w Pick Team na przykład. Okay. A w Points też, mniejsza o to. I masz tam swój y nazw drużyny, Kit. Tak, tak, no, tak. Plus tak. Flix, i niżej masz um, Transfers and Finance.
0: Okej, okay, jest. 45 transferów. No, Pozdrawiam.
1: O, no to jednak mnie przybiłaś o osiem, także gratulacje.
0: No, ja, ja zrobiłam dwa razy minus dwanaście, dwa lub trzy
1: razy minus osiem, no i cała reszta Aha. minus cztery, no nie? No właśnie, ale ja podobnie, jakby ja się jakoś nigdy specjalnie nie brałam tych, nie, nie bałam, przepraszam, tych hitów, ale w tym sezonie widzę, że jednak naprawdę można, można za nie oberwać, także będę się znowu starała zmienić strategię na przyszły sezon. Dajcie już nowy sezon, proszę. No, e, wszyscy czeka nie, wszyscy nie, czekają. Tak, tak, tak. tak. Jednak te, wydaje mi się, że właśnie e, to jest takie specyficzne, że bardziej się cieszysz na początek nowego sezonu, jak już grasz, niż jak już jesteś bliżej końcówki, nie? Tak. No, chyba chyba... można i niezależnie od wyniku, po prostu jakoś tak fajnie układać ten swój pierwszy skład, jak masz te swoje 100 milionów i tak... I ta ekscytacja, nie? Ta tak, ekscytacja, tak. że może wiesz, to będzie
0: pierwsza kolejka, może ten, ten skład siądzie, zobaczymy co to będzie. Jak ta forma piłkarzy też po tej przerwie. Tak, z
1: kibicami Liverpoolu, ten rok jest na.
0: <laughs> tak. A później, no bardzo często niestety, wiesz, rzeczywistość weryfikuje i już yy, to ja zresztą mam tak co kolejkę, tak patrzę i tak sobie układam skład i myślę, kurde, no mam naprawdę fajny skład, nie? Nawet co może później tak? Lukadin mi zblankuje, czy show mi zblankuje z jakimiś ogórkami, co grają? Mówię, no to tu przecież mam dwa czyste konta, pewne 12 punktów, a może dołożą jeszcze coś z przodu, no to może jakaś mhm. dwucyfrówka, tak? No a tu wiesz... Rzeczywistość tak. jest bardzo brutalna w tym fpl więc...
1: Dokładnie, no szczególnie jeżeli na przykład y, masz mój charakter, gdzie ja, ja jestem osobą, y, tutaj kurczę, będę się przyznawała do celu rzeczy, których się <grym> wstydzę <grym> w tym twoim podcaście, ale ja jestem osobą, która naprawdę nie potrafi przegrywać, tak kompletnie nie potrafię przegrywać. Jak coś mi pójdzie nie tak to jestem taka zła, że po prostu pięściami wale w ścianę i, i wykrzykuję inwektywy w powietrze, bo nie potrafię się pogodzić z porażką. Po prostu, nie potrafię się pogodzić z porażką. Uh -huh. I zawsze już tak miałam od małego, że jak coś przegrywałam, jak coś mi nie szło, to po prostu zawsze byłam na siebie zła, że to jest moja wina, że mogłam, kurczę, podjąć inną decyzję. I zauważyłam też to w tym sezonie właśnie, że może to jest właśnie troszkę też wina tego, ile jest tego kontentu na przykład na YouTubie, którego ja oglądam, bo oglądam na przykład Andy'ego, którego chyba wszyscy kochamy, Let's Talk FPL. Mhm. Andy, który jest po prostu no, fantastycznym graczem i bardzo go podziwiam i bardzo mi się go miło słucha. Tak, wydaje mi się, że właśnie za często o. aż nie słuchamy się do końca naszej intuicji. Tak i tego, co chcemy zrobić, tylko słuchamy się większości, prawda? Tak jak wcześniej mówiłaś.
0: Tak, kurczę, ta presja. presja. Mm -hmm, Wchodzisz mm -hmm.
1: na Twittera i widzisz, patrz, ten ma, ten ma screena i ma tego w składzie, ten ma tego w składzie, ten ma tego w składzie i sobie myślisz, że kurczę, będę w tyle, tak, jeśli go nie kupię na przykład. Dokładnie. To jest właśnie ten problem i to jest właśnie mój problem, że ja często nie słucham swojego głosu serca, tylko właśnie idę w to, co inni idą. I, i z reguły to się dla mnie źle kończy, albo za późno wskakuję na te hype train'y. Na mm. przykład e, w tym sezonie chyba takim największym hype train'em był e, hype train Gindogana, gindogana e, gdzie też żałuję, że naprawdę wcześniej nie wskoczyłam na tego Gindo no bo facet po prostu sezon życia ma. Kto by pomyślał, że on ma chyba 30 lat w ogóle w tym roku. Poproszę. No proszę. Gdzie często też piłkarze na jego pozycji takie swoje prime'y mają tam 26, 28. A on naprawdę w tym sezonie no, no gra sezon życia, gdzie jakby... Kto by się spodziewał, że patrząc na Manchester City będziemy rozmawiać nie o Kevinie. Tak. Tylko będziemy marnować jak Gindogalnie, prawda? Mm, no, 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 to jest tak. To jest tak. niesamowity, jakby, yy, no, nie jestem kibicem Manchesteru City, ale bardzo, bardzo ich podziwiam w tym sezonie i naprawdę uważam, że no, są niesamowici. Naprawdę zawsze, jak oglądam ich mecze, to, to jestem w szoku. Także ten Gindo zdecydowanie tutaj żałuję, że nie wskoczyłam wcześniej na ten hype train. E, właśnie i Gendogana, i na przykład Diasza, którego wszyscy mieli. A ja mhm. nie poszłam w ogóle w Diasza, tylko poszłam w Cancelo i poszłam w Stonsa, tak?
0: A dużo to ludzi poszło cena. w Cancelo i w Stonsa, no bo cena. Chociaż no nie, Cancelo i Dias to chyba ta Cancelo, sama cena.
1: Cancelo drogi akurat jest, ale, ale Stons był bardzo tani, tak? Bo kosztował 5,0 chyba w ogóle.
0: Ja też go kupiłam tanio, tak? Znaczy no tanio. Ja też go kupiłam, zaraz ci powiem nawet ile, gdzie jest Stons. A ja go za 5,2, czyli ja go trochę później kupiłam. Mhm. No teraz 5-3, więc <śmiech> niewielka ta. Ale Oraz. ja mam taki sam problem, jeśli chodzi o właśnie za późne wskakiwanie w tych e, zawodników, bo ja tak na przykład miałam z Bejlem, e, gdzie go kupiłam, jak on już, wiesz, się wykoleił. <śmiech> mhm. e, i, I to jest mój
1: problem. E, Ale to tej, jak ja, sezonie. to przy, przybić piątkę, bo ja tak samo z Bejlem skoczyłam za późno.
0: Miałam tak z Wardim, gdzie go kupiłam, jak on już się, wiesz, wystrzelał i później mhm. mi blankował albo się połamał. No miałam kilka takich sytuacji i teraz na przykład tak sobie zacierałam ręce na tego Lingarda, no on też z tą kontuzją wczoraj zakończył mecz, nie wiem czy to jest poważna, no tak. niby, niby nie poważna, niezbyt poważna, no, ale co, się okaże. Póki się
1: nie świeci, więc liczę, że jednak jest zdrowy, bo go kupiłam też do mojego składu i żałuję że też wcześniej nie wskoczyłam na Lingarda, bo naprawdę no... Człowiek się zamienił po prostu w Lingouta, jak teraz mówię na niego Twitter, no to jest Lingout, nie Lingard, tak? Jak tak, tak. Facet gra sezon swojego życia. Ludzie się z niego śmiali, jak grał w United, że przecież to jest jakiś przehypowany totalnie talent. A chłopak teraz wszystkim gra na nosie i to jest super, ja uwielbiam takie historie w ogóle w futbolu, że wiesz... Uh, they bring you down, mm. ale ty po prostu potem idziesz wchodzisz na to boisko i im pokazujesz, że nie, patrzcie na mnie, jestem tym, talentem. jestem tym talentem.
0: Tak, ale zaciekawiłaś mnie w ogóle tym, co powiedziałeś, że takim nerwusem jesteś, bo tak jak patrzymy na tę, wiesz, na tą anielską twarz, słuchaj, młodą, no to pewnie niewiele osób pomyślało, że, mm, że jesteś jakimś takim, wiesz, no, że masz temperamencik, no nie, no bo ja mam i to, ja tego nie ukrywam też. ja
1: my... ja w ogóle, wiesz, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, jestem lwem, Jestem z sierpnia, tak jak ty, dlatego może tak się zagadujemy fantastycznie, ale jestem strasznym temperamentem. Ja się tak szybko złoszczę, tak się szybko denerwuję, tak, tak szybko tak rezygnuję, Wiesz, jak coś mi się podoba i właśnie w coś gram, to za chwilę już jak mi nie idzie, to już mówię. Hmm. Kurczę, jednak już chyba koniec. A nie, to ja
0: tutaj nie mam. Ja, wiesz co, ja mam, to ja mam tutaj różnie. Mam czasem tak, że faktycznie e, tak mi ręce opadają, już sobie myślę, dobra, nie, ale jak już się pozbieram po tym i tak mi przejdą te nerwy, to tak wracam, taka, mam wrażenie taka silniejsza, mówię, a teraz wam pokażę, nie? Bo teraz nie, nie poddam się, będę walczyć, wiesz, do końca i patrzę, co mogę naprawić. E, I może ja, czy ja nie potrafię przegrywać? Tak sobie pomyślałam, jak ty mówiłaś o tym przegrywaniu. Myślę, że nikt nie lubi przegrywać. Myślę, że to nie jest przyjemne dla nikogo. Ale chyba nie mam aż takiego ogromnego problemu, ale mam coś takiego, że na pewno się bardzo denerwuję bardzo się denerwuję i bardzo nie lubię, jak na przykład ktoś gdzieś tam wiesz wrzuca... Sobie. Przestałam dlatego wrzucać składy na przykład na, na Twittera mhm. tak oficjalnie, bo bardzo często wrzucałam, później przestałam, bo jak widziałam, wiesz, takie komentarze... Były o Jezus, komentowane. Tak, wiesz, ale takie tak, bardzo personalne, otwórz oczy, nie? Wiesz, otwórz oczy, co ty robisz, jak mhm. chcesz wygrywać, jak masz, nie wiem, na przykład takiego gracza, a nie takiego, nie? A ja sobie wtedy myślę, kurde, halo, halo, ale poczekajcie, przed, po pierwsze, to jest tylko gra, po drugie, to jest mój skład, nie wasz. A...
1: Właśnie o tym ludzie często zapominają, prawda, że to jest tylko, mimo wszystko tylko gra ja sama, jakby przyznaję się szczerze z ręką na sercu, że też zapominam czasami, ja też. że to jest gra, ja też. bo też wiesz, nie wiem jak ty, na przykład ja gram w bardzo wielu ligach też FPL-owych, mam no. nawet takie grupy na Facebooku z moimi kolegami, gdzie jestem w ogóle jedną dziewczyną, niestety, albo stety, kto wie gdzie w ogóle my robimy sobie zbiórkę na początku sezonu i wpłacamy te 50 zł, mm -hmm, tak, na drużynę mm -hmm. i na końcu 8 najlepszych drużyn w ogóle zdobywa te pieniążki, tak? No ja, gdzie... ja w zeszłym roku... wiem, robię... że to już jest hazard, ale jeśli już, wiesz, grasz o pieniądze i może nawet... Te pieniądze może mnie tak niespecjalnie bolą, bardziej boli mnie właśnie fakt, że gram z tymi chłopami, tak, chcę im pokazać. Tak,
0: chcesz im pokazać. Ja mam też to samo, ale to też mam taką, wiesz, ja kiedyś bardzo długo, przez wiele lat grałam w pokera i też tak jak w, tutaj w tym fantazji i w pokerze też jednak gdzieś tam zawsze te kobiety to były raczej niszą i też miałam zawsze takie coś, że a chcę im pokazać, nie? że to, że jestem baba, to nie znaczy, że jestem słabsza, że nie mam jakiejś wiedzy, że się nie znam na pokerze, że się nie znam na futbolu i że miałam zawsze takie ambicje bardzo, żeby pokazać i udowodnić i, i, i tak też mam. Natomiast jeśli chodzi o płatne ligi, ja w zeszłym roku, w poprzednim sezonie grałam w kilku płatnych ligach ale przestałam, w tym sezonie stwierdziłam, że nie chcę grać, nie z uwagi na, na pieniądze, tylko z uwagi na to, że e, skupiałam się za bardzo na składach innych osób, na składach moich rywali, już tak na finiszu, bo może w całym sezonie, jak tam była jeszcze jakaś duża liga na jakieś tam, nie wiem, kilkadziesiąt osób, to może nie, ale już na samym finiszu, jak faktycznie gdzieś tam goniłam, bo grałam w takiej jednej lidze w poprzednim sezonie, gdzie też grałam chyba, nie, nie pamiętam, czternastu chłopa chyba? Nie, przepraszam, a. byłam na, dru na drugim miejscu, przepraszam, prze zwracam ten honor. Tak
1: fantastyczny byli. Tak,
0: w takiej właśnie, a to też chyba jakoś po, w połowie sezonu zaczęliśmy, mm -hmm. e ale byłam na drugim miejscu i nie chodziło mi typ typowo o pieniądze, tylko przez to, że właśnie zamiast skupiać się na swoim składzie, ja wchodziłam później w każdą ligę, sprawdzałam każdego mojego rywala i też zamiast jakby kierować się swoją intuicją, ja troszkę dostosowywałam swój skład też pod tych moich rywali, co jak się obracało później przeciwko mnie, to się też denerwowałam i irytowałam, no nie? Więc stwierdziłam, że w tym sezonie nie. Oczywiście jestem w tych wszystkich różnych bezpłatnych ligach na 1500 osób zapis zapisana.
1: Aha.
0: Ale nie, stwierdziłam, że w tym, w tym sezonie nie chcę grać w żadnych tych płatnych, żeby sobie dodatkowych tych negatywnych emocji nie dokładać, które no niestety jako, wiesz, osoba
1: temperamentna no niestety mam. Tak, tak, tak są nieodłączną częścią, po prostu, naszego życia. Yy, tutaj w cokolwiek byśmy się nie bawiły w internecie. Dokładnie.
0: Ale w ogóle ciekawi mnie, skąd to twoje zamiłowanie do gier fantasy. No bo oprócz tego, że grasz w fantasy Premier League, wiem, że zaczęłaś grać w fantasy F1 i ja też. Póki co jestem podekscytowana i zobaczymy. No, ale wracając, jeszcze grałaś w... Fantazy jakie? NFL
1: to tak się mówi? NFL, tak. Przez Michała właśnie. Bo jak pewnie wiesz i, i dużo osób wie. E, tak. Michał uwielbia NFL i, i futbol amerykański i po prostu jest w to tak wkręcony że wydaje mi się, że nawet ma większą wiedzę na temat futbolu amerykańskiego niż na temat piłki nożnej. Hmm. E, ale tak jak mówiłam, że on jest chodzącą encyklopedią, jak go zapytasz o to, jaki było Super Bowl w roku 98, to on ci wymieni najprawdopodobniej cały skład tego meczu, no. bo on po prostu ma świra na tym punkcie i... Ale ja to właśnie uwielbiam, bo ja kocham ludzi w ogóle, którzy mają jakąkolwiek pasję. Nie mhm. lubię ludzi, którzy są jak taka mama małyga, którzy... No tak, fajnie jestem, istnieję na tej ziemi, na tej planecie, ale nie mam żadnych zainteresowań. No jak możesz nie mieć żadnych zainteresowań? No musisz nie. mieć coś, ci mhm. musi kręcić w życiu. Eee, po prostu, no bez tego... To jest dla mnie na przykład jak powietrze, tak? Te gry wszystkie, czy Premier League, Chelsea. Mecze. To jest po prostu dla mnie jak powietrze. Nie wyobrażam sobie po prostu bez tego mojego życia na ziemi. I, i to jest wspaniałe. I właśnie najlepsze jest to, że Michał mnie wkręcił w to, w to NFL i tak naprawdę ym, dzięki niemu zaczęłam oglądać właśnie mecze nie tylko Super Bowl, ale w ogóle ligę. Tak? Liga zaczyna się jakoś właśnie na jesieni, a kończy się w lutym, bo w lutym jest z reguły Super Bowl. Okay. I... I teraz
0: poczekaj, teraz ja ci przerwę i wiem, że w sezonie 19-20 rozwaliłaś 12 chłopan lub 11 w lidze head-to-head NFL właśnie tak, w fantazy? Tak, 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 tak. Dalej nie mogę w to
1: żyć, co jak mam być szczera, bo to też była liga, gdzie graliśmy na kasę, bo każdy wpłacał też chyba 50 zł na początku sezonu. I wiesz, że w NFL mas masz coś takiego jak draft, czyli tak naprawdę na początku jak już się zapisujesz do tej e, swojej ligi fantazy mm -hmm. e, to ustawiasz dzień i godzinę draftu okay. i wtedy system automatycznie ci losuje z jakim numerkiem zaczynasz swój draft, czyli na przykład mi się super wtedy udało, bo jeżeli dobrze pamiętam to ja miałam chyba drugi numer, w, 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 drugi wybór w ogóle miałam w draftzie. Mm -hmm. Więc mój kolega, który był z pierwszym wyborem, wy, wybrał w ogóle najlepszego running backa ligi NFLowej i był mega zadowolony z niego, a ja wybrałam kogoś innego. Sam myślę, kurczę, chciałam tego, którego on wziął z pierwszym wyborem, no ale ja wziąłem tego drugiego. Pod koniec sezonu okazało się, że zawodnik, którego ja wybrałam, w ogóle był MVP ligi. Więc on robił mi punkty w każdej kolejce. No. On po prostu co kolejkę mi punktował. I yy, w ogóle okazało się, że w całym tym draftcie, ja mam po prostu taki super skład, no, że faktycznie rozwaliłam wszystkich i wygrałam. Mimo, że nie znałam się na NFL jakoś specjalnie. Jakieś, znałam jakieś tam podstawowe, wiadomo, zasady, które mm -hmm. Michał mi tam przekazał. I oglądałam z nim mecze tyle, ile mogłam. No bo jednak, żeby oglądać NFL, to musisz naprawdę być przygotowana na to, że jednak będziesz mało spała, tak? No bo często te mecze są w nocy o drugiej, o drugiej 30. Czasami się faktycznie też zaczynają o dziewiętnastej, no ale mecze NFL nie, nie trwają tyle, co mecze piłki nożnej, tylko trwają czasami nawet 3-4 godziny. No kurde. E, także, e, także tak, ale no udało mi się wygrać. Udało udało ba, mi się wygrać wygrać tak, ligę liga z samymi chłopami, także z tego zawsze będę dumna i y, bardzo miło mi, że w ogóle o to zapytałaś, bo y, fajnie, fajnie się tym podzielić i y, generalnie wydaje mi się, że w Polsce jest takie pojęcie o NFL, że ja sama takie miałam, sama się przyznam, że przez lata byłam ignorantką i myślałam, że co to w ogóle za sport? Gdzie ja nie, wiem. Ten, Słuchaj, do dziś ja nie Gdzie
0: wiem. W ogóle nic nie te wiem. Te
1: chłopy biegają w tych ochraniaczach, Przecież to ich nawet nie, nie zaboli. Co to jest w ogóle za sport, skoro oni są chronieni przez wiesz, swoje wszystkie ochraniacze? Dramat, tak? A dopiero potem przejrzałam na oczy i zobaczyłam, że faktycznie. że W ogóle to tak nie jest. Zupełnie tak nie jest, jak, ja, jak mi się wydawało. A najlepsze jest to, że w ogóle NFL teraz od kilku lat stara się na taki ten rynek angielski wkroczyć i właśnie. Są mecze w Anglii w ogóle, na stadionach piłkarskich, na przykład rok temu, czy dwa lata temu był w ogóle na stadionie Tottenhamu mecz. Także tutaj, jak widać, oni bardzo chcą rozszerzyć świadomość tak? ludzi na całym świecie, że taki sport istnieje, że ten sport jest super. Także jakbyś chciała jakąś nową zajawkę, to, to polecam NFL zdecydowanie.
0: Ale nie jest tak emocjonujące jak NFL, Czy jest tak samo równie albo mocno?
1: Dla mnie chyba nigdy nie chcę mieć tak emocjonujące... <śmiech> emo? Emo? Emo. Zaciąłam się. <śmiech> nic nigdy dla mnie nie przebije fantazji Premier League w ogóle Ligi Angielskiej. To jest w ogóle moja pierwsza miłość i na zawsze pozostanie. O, to u mnie jest dokładnie tak samo. Ja od wielu
0: wielu lat też jestem team Premier League i tak jak jeszcze kiedyś oglądałam każde mecze Lecha Poznań w Ekstraklasie, bo... O, jedno...
1: ja Mów... też kiedyś byłam za kolejorzem. No proszę,
0: ty z Warszawki i Ja z Warszawy, <laughs>
1: ale tak, ja nie, nie, niestety... Może tutaj osoby, które są z Warszawy będą no, słuchali naszego podcastu, pomyślą sobie o mnie same negatywne rzeczy, ale ja od małego e, wiedziałam, że istnieje Legia Warszawa i tak dalej. I, I że jest Polonia, ale jakoś nigdy niespecjalnie się wkręciłam w nich. Natomiast e, obserwowałam na przykład z Nicz, w którym grał już Robert Lewandowski. Mm -hmm. już wtedy mu kibicowałam i mówię, ten chłopak będzie wielki kiedyś mm -hmm. i e, nie wiem, czy ty pamiętasz jak jeszcze mieszkałaś w Polsce ale e, ten cały magazyn Piłka Nożna yeah. e, był kiedyś taki fajny wywiad właśnie z Robertem i Izanią Lewandowską jak on był chyba jeszcze właśnie w zniczu że, że on ma takie wielkie marzenia, że e, jemu tak zależy, żeby coś osiągnąć wielkiego w życiu i jak sobie przypomnę, że ja gdzieś mam w ogóle tę gazetę
0: u siebie w domu. No,
1: tak, tak, bo y, ja właśnie wszystkie pudełka po butach zawsze <śmum> chomikowałam u siebie w mieszkaniu, żeby właśnie składować, wiesz, te wszystkie magazyny piłkarskie, czy właśnie przegląd sportowy na przykład wtedy, kiedy wygraliśmy ten sławny mecz z Niemcami, co, y, co wygraliśmy po tylu latach tak samo, gdzieś mam ten przegląd właśnie spakowany u siebie, u siebie w mieszkaniu starym tak samo właśnie mam ten, tą piłkę nożną, gdzie Robert Lewandowski właśnie był jeszcze w zniczu i był z Anią Lewandowską.
0: Czyli taka pełna zajawka na futbol u ciebie.
1: Tak, u mnie, u mnie od dziecka akurat Skąd ta była? pasja
0: w ogóle do piłki? E, jest wiesz, jakaś historia co? z tym związana?
1: E, może niekoniecznie historia, ale u mnie w domu jakoś zawsze było tak, bo właśnie to jest takie smutne, że kurczę... Kobietom się wmawia, że one nie powinny się interesować piłką, bo się na niej nie znają, albo może nie powinny jej oglądać, albo w nią grać. I to jest bardzo, bardzo przykre i krzywdzące. U mnie w domu, co ciekawe właśnie, jestem z Warszawy. Nigdy się nie oglądało Ekstraklasy jakoś specjalnie, nigdy się nie oglądało właśnie Polskiej Ligi, ale zawsze od kiedy pamiętam, pierwszy klub jaki ja w ogóle pamiętam od kiedy byłam maluszkiem, to był Real Madryt. Mhm. I pierwsza koszulka piłkarska, jaką ja miałam, to była koszulka Figo. A potem ja z moim bratem mieliśmy, bo mój brat jest w ogóle rok młodszy tylko ode mnie i w ogóle kibicuje Realowi do tej pory. Mieliśmy właśnie cały strój Raula Gonzaleza Blanco, no, mojego ko kochanego napastnika po prostu, poza oczywiście Didierem Drogbą, tak. Raul González Blanco to taka właśnie postać z mojego dzieciństwa. To był człowiek, który jak odchodził z Realu, i była konferencja prasowa na Santiago Bernabeu, jak Raul mówił o tym, że kończy karierę, mhm. to ja płakałam. I to no. tak naprawdę, Płakałam. Pamiętam, że byłam wtedy z moimi przyciółkami nad morzem i w dębkach na północno-wschodnim wybrzeżu. I po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Mówię, nie, moje dzieciństwo w tym momencie się kończy. To był chyba 2010 albo 11 rok. Okay. Moje dzieciństwo się kończy. Raul González Blanco odchodzi z Realu. Koniec. <gryw> po prostu koniec. I po prostu naprawdę krew pod i łzy. I, i właśnie od małego pamiętam, że u mnie zawsze się oglądało... Y, oczywiście jak mieliśmy taką możliwość, to się oglądało Liga Mistrzów i właśnie mm. się oglądało y, no i Puchar Europy, oczywiście. Teraz Liga Europy. I się właśnie oglądało Ligę Hiszpańską. A jeżeli chodzi o Ligę Angielską, to ja też wydaje mi się, że od dziecka gdzieś byłam takim anglofilem małym, że wiesz... Wszystko co angielskie było dla mnie super. Okay. Wszystko co angielskie mi się podobało, po prostu. i Jeśli dobrze pamiętam, to w 2005 roku Chelsea grała mecz z Barceloną, właśnie w Lidze Mistrzów. To był ten sezon, kiedy Liverpool wygrał w Stambule, jak dobrze pamiętamy. Chyba najbardziej ekscytujący mecz finałowy w historii w ogóle Ligi Mistrzów. Liverpool, AC Milan. Mhm. Chelsea właśnie grała z Barceloną. Yy, I pamiętam, że zasiadłam do telewizora i patrzyłam na Franka Lamparda i po prostu byłam tak zakochana w jego grze, <laughs> że okay. mówię, nie, od, ja od dzisiaj kibicuję Chelsea, w ogóle koniec, ja już jestem zakochana na zawsze, to będzie mój klub, to będzie mój klub, po prostu wiesz... Czyli stąd Chelsea się
0: Tak, wzięło.
1: stąd Chelsea, okay. stąd Chelsea i właśnie ludzie się mnie zawsze pytali. Jak się zakochałaś w Chelsea? Ja mówię, kurczę, naprawdę, może to zabrzmi...
0: <laughs> miłość od pierwszego wejrzenia, słuchaj. Tak,
1: bardzo dziwnie, ale to nie ty wybierasz swój pierwszy klub. Wydaje mi się, że klub wybiera ciebie. Że po prostu czujesz coś takiego w sercu, że kibicuję im i mhm. koniec kropka. Po prostu to już będzie miłość na zawsze i ja tak właśnie miałam z Chelsea, że zakochałam się i właśnie potem w 2000 dziesiątym chyba, jeśli dobrze pamiętam, roku zrobiłam sobie tatuaż Chelsea na ramieniu. O proszę. To już no. taka, to, to, to już jest prawdziwa miłość w takim razie. Tak, to jest prawdziwa miłość, zdecydowanie. A co ciekawe w ogóle, to jest najlepsze z tego wszystkiego, że z tego meczu 2005 to była chyba, chyba 1-8, jeśli dobrze pamiętam. Jak Chelsea gra z Barceloną. To trzech piłkarzy w ogóle z, ze składu Barcelony mhm. Grał później w Chelsea, grał i Deco, później w Chelsea, i Belletti, grał później w Chelsea, i Samuel Eto, grał później w Chelsea. Ej, słuchaj, i ty w
0: ogóle mówisz, że ty nie masz pamięci, słuchaj, że ty masz sklerozę ja nie jestem w stanie no. wymienić składu, sprzed, swojego własnego składu z przed pięciu kolejek fantazji z tego sezonu, a ty mi mówisz w ogóle o meczach z 2005-2010 roku i ty to wszystko pamiętasz, gdzie ja mówię, ja nie wymienię ci składu z przed pięciu kolejek swojego, poza jakimiś masterwami.
1: Ale tak, no wiesz, takie, takie już osobistości ważne dla klubu się pamięta i, i jakoś właśnie tych, tych ludzi jakoś chołam w swoim serduszku i yy, wydaje mi się, że właśnie jest coś takiego, że zakochujesz się w danej drużynie, prawda? I pamiętasz tą swoją ukochaną drużynę, ten swój ukochany skład swojego klubu, aparat później ci twoi ulubieni piłkarze są zastępowani przez nowych, teraz młodszych. I sobie myślisz, że kurczę, ta moja, na przykład ta moja moja Chelsea, ta moja ukochana Chelsea, to mhm. ta Chelsea 2009-2010, to jest taka moja ukochana Chelsea, bo to były czasy, kiedy ja nam po prostu wszystko. Nieważne, czy to, był, czy to była właśnie Premier League, czy to była Liga Mistrzów, czy to mhm. był e, puchar e, Ligi, wiesz, FA Cup, czy puchar Ligi Angielskiej. Nieważne. Oglądałam po prostu wszystko, jak leci. Teraz bardziej mam trochę chillowy, chillowe podejście do tego wszystkiego i no, jak już jest puchar religii angielskiej i nie muszę tego oglądać, bo coś tam mam do zrobienia, no to z reguły nie oglądam. Czyli los Tak, ale właśnie te, te lata 2008, 2009, 2010, 2011 to były te czasy, kiedy ja oglądałam po prostu wszystko, jak leci.
0: okej okay. Powiem ci, że to jest ciekawe, co ty powiedziałaś, jeśli chodzi o tej miłości, bo ja na przykład kocham Premier League, ale nie mam żadnej drużyny, której kibicuję w
1: Anglii, w ogóle. E, nigdy nie miałam. To, że w ogóle to, to nawet jeszcze bardziej podziwiam, niż jakbyś miała drużynę, bo nie mieć, nie mieć swojej kochanej drużyny, a uwielbiać ligę, to jest coś niesamowitego dla mnie. Wiesz
0: co, no jakoś tak nigdy nie miałam, wiesz? Nigdy nie miałam czegoś takiego, że, to jest, że czujesz że jest ta drużyna, że jakoś chcę bardzo kibicować. Nie, Ma, mam czasem tak, że na przykład jak Leicester sięgnęło Mistrzostwa te kilka sezonów temu, Mhm. To wtedy miałam faktycznie tak, że bardzo mi się podobała ich gra i na maksa im kibicowałam, żeby po prostu zdobyli to mistrzostwo, bo uważałam, że bardzo im się należy za to, jaki poziom prezentowali, że tak, wiesz, po prostu mhm. wygrywali każdy mecz, że szli po swoje i się nie, nie, wiesz, nie bali nie wiem, swoich rywali. I wtedy im bardzo kibicowałam na przykład, ale nie mam, mówię, czegoś takiego, że,
1: jak, że, że jestem... Jeszcze, jeszcze Claudio Ranieri w ogóle, taki też klasyczny, że tak powiem, pan trener, żeby sięgnął właśnie z tak, Lester. tak. No, no, niesamowita w ogóle historia. Ja kocham takie historie w ogóle. Ja też Sopo. dlatego
0: tak bardzo im wtedy kibicowałam i na Maxa trzymałam za nich kciuk, kciuki przez właśnie te historię, która mi się, no, bardzo mi się podobało to, że e, tak konsekwentnie do, dążyli do tego i robili co trzeba i mówię, no nie mieli tej takiej presji, nie? Że, że już są tak mhm. blisko, a że na przykład mają jakieś teraz trudne mecze czy coś, no nie, robili swoje i to mi się bardzo podobało i na Maxa trzymałam za nich kciuki. Mm, ale nigdy nie miałam właśnie e, rzeczywiście, żeby się... <śmiech> zafokusować tak na jakąś jedną mm. drużynę i, i że, że jestem ich fanką, kocham. Nie, nie miałam. Miałam tak tylko z Lechem, z niczym okay. więcej. Okej,
1: okay. a to też właśnie bardzo, bardzo ciekawa historia, bo naprawdę podziwiam osobę, nawet wiem, że są dziennikarze, nie będę tutaj mówiła nazwiskami, ale są dziennikarze sportowi nawet w Polsce, którzy nie mają nawet swojej ulubionej drużyny, a komentują na przykład premier. A Liga, tak,
0: czy... znamy takiego Jeśli jednego się... wiem o kim znamy mówisz
1: pana Przemysława na przykład tak, tak który, z, ta, tak,
0: który jest fanem ligi, jak on to mówi
1: ale to też Ogólnie. jest smutne, bo jakby jak wiemy jak, jaka jest ogólna y, opinia o Przemku a, a jednak jest to człowiek, który naprawdę nie ma, nie ma swojego ulubionego klubu i, i który po prostu lubi ligę tak? Tak tak. Jest zakochany w lidze i, i komentuje tą ligę i czyta o niej i pisze o niej. I naprawdę, no, tak jak na twoim przykładzie sama mówisz, nie, nie trzeba mieć ty, tego swojego ulubionego klubu, żeby uwielbać ligę.
0: Dokładnie tak. Dokładnie no. tak. Więc no to, jest ciekawe, to jest ciekawe, bo ja też w zasadzie niedawno się dowiedziałam o tym, o Przemku, że, o, że on nie ma żadnej ulubionej no. drużyny. Chyba czytałam jakiś... Nie pamiętam, czy jakiś wywiad z nim... Nie. Aha. Słuchałam wywiad, w którym on był z Mają Strzelczyk. I on chyba tam powiedział takie słowa Aha. właśnie, że, że jest po prostu fanem Ligi i to całkiem niedawno się dopiero o tym dowiedziałam, prawdę mówiąc. No ja tak mówię, no nigdy nie miałam nawet nie próbowałam, no bo co, na siłę mam się stać, nie wiem, nagle, wiesz, jakąś fanką, kurde, nie wiem, kogo, nie, no absolutnie. City, Arsynalu,
1: czegokolwiek, no mhm. nie,
0: nigdy nie próbowałam.
1: Y... Znaczy, wiesz, ja, ja serdecznie Cię zapraszam do Chelsea, <gryzanie> jeżeli byś chciała dołączyć. Słuchaj, że jestem za stara, <gryzanie> żeby teraz się... Ale nie ma absolutnie ko konieczności dołączania do, do nas,
0: nie, bardzo lubię Premier League, uwielbiam oglądać Ligę Angielską, chociaż tak jak mówiłam w ostatniej rozmowie z Kubą, no że niestety przez te fantazy troszkę ta przyjemność tego oglądania tych spotkań no, jest trochę mniejsza. Mhm. Masz też, mhm. tak? Czy, czy, czy w ogóle nie wpływają na ciebie... Mm, ja No Nie,
1: tutaj niestety chciałam, chciałabym być oryginalna, jeżeli chodzi o odpowiedź na, na to pytanie, natomiast no niestety też mi odbiera przyjemność z oglądania futbolu ta gra i tak jak wiesz, no, no kibicuję Chelsea, więc jakoś przy Chelsea mnie to niespecjalnie rusza, tak przy innych zespołach faktycznie. Potrafię się bardzo zezłościć, jak, jak oglądam na ten mecz i mówię, nie, w ogóle wychodzę, nie oglądam, nie będę się stresowała, biorę psa na spacer albo idę do drugiego pokoju, posłuchać sobie muzyki. <gry> albo właśnie obejrzeć jakiś content FPL-owy, który mi pomoże jakoś, wiesz, zaczerpnąć powietrze na nowo i pomyśleć sobie, że kurczę Patrycja, zaraz kolejna kolejka, ustawisz sobie skład, spokojnie, nie denerwuj się. Także bardzo, bardzo niestety to wpływa na, na moje oglądanie piłki i jak sobie właśnie przypomnę te czasy, kiedy nie było fantazji w moim życiu i po prostu oglądałam jaka sobie to co? Tak, jaka to była przyjemność wtedy oglądać mecze piłki nożnej, a teraz to jest takie kurcze. Dzisiaj ten mnie zdenerwuje i nawet czasami z Michałem siedzimy i mówimy, no coś czuję, że dzisiaj ten mnie zdenerwuje, a ten nie zachowa czystego kąta. a ten coś tam, nie? I po prostu od razu już się sam nakręcasz. Człowiek się sam nakręca, tak? Dokładnie. Negatywnie i potem to się niestety spełnia z reguły.
0: No, to jest fakt. Ale nawet taki głupi, najlepszy przykład, zresztą Chelsea z West Bromem, gdzie tam mamy siedem tak. goli, i wiesz, Aha. tak naprawdę zamiast się cieszyć tym meczem i podziwiać, no grad bramek no to jest super sprawa dla, wiesz, sympatyka yy, piłki nożnej. A ty patrzysz, kto tam strzela i sobie myślisz, o Boże, no, Chelsea serio stracili CSA, pięć goli dali sobie przepuścić, a my tutaj mamy Alonso na Czego kapitanie
1: It's on
0: you, it's on you. No. Więc tak, no, no to, jest, to jest ogromny minus mi, to bo strasznie przeszkadza we mnie, że ja się tak strasznie m, też tym emocjonuję i że no, ciężko mi się czasami ogląda te spotkania. No i mi się ogląda spotkania jak już, nie wiem, mhm. jak już w, m, grają jakieś takie drużyny, gdzie wiem, że większość nie ma tam żadnych zawodników.
1: Tak, tak, tak.
0: Wczoraj super usiadłam, mówię, dobra, wczoraj już jest ostatnie dwa mecze. I ja mówię, Everton z Crystal Palace i Wilki z West Hamem. Mm. I ja mówię, mam Neto, mam Lucadini i no, no miałam, miałam Antonio.
1: Miałam, no, ja miałam tylko Creswela na przykład, więc ja już byłam przygotowana po prostu na to, że o nie, Creswell wejdzie mi z ławki i na pewno zblankuje. Po prostu na pewno te Wilki wrzucą jakiegoś gola, przynajmniej jednego. No i wiemy, jak to się skończyło, także... Tak, a ja miałam wiesz, świadomy, że mam trzech zawodników,
0: I ja mówię, no co może później tak? No <głos> wiesz, to, że był w pewnym momencie w zasadzie do, w którym minucie ten neto zaliczył asystę? No w 68. Majka okay, też no później, no właśnie. No tak, właśnie. do 68 minuty ostatniego meczu kolejki miałam perspektywę trzech zawodników z trzema punktami. I jak tak sobie patrzyłam jeszcze, wiesz, gdzie ten Lingard y, z, zrobił tyle punktów i ja, mając trzech zawodników, spadłam o 10 tysięcy względem dnia poprzedniego, nie? W overallu. No to sobie myślę, no i po co w to grać w ogóle, nie?
1: Pana, to jest nic, to jest, uwierz mi, to jest nic, bo ja jeszcze dwa dni temu byłam na 248 tysięcy, teraz jestem na 330.
0: Po tej całej kolejce? A nie, to czyli ostatnio było okej, okay, rozumiem.
1: Najlepsze jest to, że najbardziej właśnie zabalał mnie ten Lingard. No mnie też. Ze wszystkich, po prostu ze wszystkich ludzi na całym Lingard. świecie najbardziej zabalał mnie, zabalał mnie właśnie Lingard, tak? Że nie spodziewałam się, że, że masz takie posiadanie, wiesz? No bo kwestia jest właśnie tego, jakie posiadanie ma dany piłkarz w Twoim przedziale, tak? Tam powiedzmy od 200 do 400, tak? Ludzie mają, nie wiem, piłkarza, który ma posiadanie na poziomie 2%, tylko właśnie taki Lingard, tak, tak. E, którego dużo osób właśnie kupiło kolejkę czy dwie kolejki temu. No bo patrz, ma ona teraz 18,6. Ale wiesz, no naj, najgorsze
0: jest to, że a, jednak w tych co? wszystkich ligach dużo ludzi go ma, no nie? I w takich ligach ja tak, na przykład tak, bardzo tak. dużo straciłam. Też prawda. Oficjalnych, jak mhm. patrzę. A no dobra, a pamiętasz swoją najgorszą kolejkę w takim razie?
1: Wiesz co, to na pewno było parę lat temu, jak miałam 18 punktów. Nie Już nie powiem ci dokładnie, kto był w moim składzie wtedy, ale pamiętam, że miałam 18 czy 19 punktów z całą jednastkę, To jest w ogóle tak absurdalne, jak się o tym pomyśli, że, ale jednak możliwe, tak? No bo wszystko jest możliwe. No w tej wszystko
0: grze jest możliwe. Ja widziałam w tym sezonie, gdzie ludzie nie, chyba w Blanku mieli, nie wiem, tam, właśnie Patryk z FPL Poland wrzucał. Taki jeden skład, nie wiem, czy to był Blank ten poprzedni, czy to była jakaś kolejka taka, gdzie gościu no, miał dramat, miał chyba 7 mhm. punktów z całej, w ogóle w całej swojej drużynie. No ja w tym nie pamiętam w zeszłym sezonie, szczerze mówiąc, mm, jakiejś okay. najgorszej kolejki. No w tym sezonie najgorsza moja kolejka to była w kolejka 16, gdzie zdobyłam 24 punkty i to było wtedy, ja co był właśnie, ten covid ja też
1: właśnie miałam jedną, gdzie miałam 20 kilka, chyba 27 czy 28 punktów, także podobnie jak ty i to też gdzieś było właśnie jakoś w połowie
0: no u mnie to była szesnasta kolejka, kiedy, był, mhm. kiedy wypadły te mecze covidowe, gdzie tam ja miałam i Isona, i Sona De Bruyne i Calverta Luina
1: zagrał, proszę? to ten Ham nie zagrał wtedy tak i chyba City i Everton
0: a, a przy okazji miałam Całfala i Zumę w składzie, gdzie nagle oni wtedy skłacili, stracili
1: w ogóle swój Stracił skład. Stracili skład. Tak.
0: Więc ostatecznie zagrałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no w ośmiu zawodników, nie? Ja,
1: to u mnie było podobnie. Siedmiu czy ośmiu zawodników mi w końcu tak samo zagrało, bo właśnie też... Są. Wtedy bym wściekła, powiem
0: Ci, że wtedy Wam wściekła strasznie, bo mhm. jakby wiesz, nie, były sytuacje, no okej, okay, no i Zuma no to był trochę pech, że nagle stracili skład, no ale to każdy zawodnik może nagle stracić skład. Umówmy się, no... Takie rzeczy mogą się zdarzyć, ale już wiesz, że wypada ci czterech zawodników, bo trzy, yy, trzy mecze odwołują, czy chyba, chyba tak to było, no to no, no byłam wtedy
1: zła. Właśnie, wiesz co, powiem ci szczerze, że byłam do tego stopnia zła, że sobie pomyślałam, że naprawdę osoby, które są odpowiedzialne za moderowanie całego FPL, tak, mm. powinny moim zdaniem w takich sytuacjach kryzysowych wpaść na jakiś pomysł, który mimo wszystko pomoże ci. Tak, to samo mówiłam. Tak. Może to jest troszkę takie samolubne, ale naprawdę uważam, że bardzo dużo osób, bardzo dużo graczy wtedy miało problemy i to jest nie w porządku, że przez to, że liga podjęła na przykład taką jedną decyzję czy klub, gracze FPL na tym, wiadomo, wyszli jak zabłocki, tak? Tak,
0: dokładnie. No ja też tak, ja też bardzo egoistycznie wtedy myślałam, ale to samo mówiłam, że powinni jakieś rozwiązanie tutaj wprowadzić. I... Wiesz, że ja nie mówię, że to ma być, nie na wiem, anulowanie kolejki, chip, cokolwiek. Prawda? dokładnie.
1: Chip albo co, coś takiego tak. właśnie związanego z COVID-em, że to jest jednak mimo wszystko wyjątkowa sytuacja. To nie jest coś, na co masz wpływ. Po prostu nie masz na to wpływu
0: żadnego. No i później, i jeszcze to wiesz, wypadły opcje premium, nie? Bo ja miałam wtedy Sona, Keina, De Bruyne i Kalwerta Luina, no, tak. który jeszcze wtedy wydaje mi się całkiem sobie nieźle radził.
1: Um, więc... to w ogóle tak, mam z nim taki trochę love-hate relationship, Okej. Okay. bo e, nie wiem, czy pamiętasz, ale właśnie w kolejce, e, zaraz wam powiem, Game Week 26, podwójny, e, pod, podwójny,
0: dałaś mu kapitana,
1: potrójnego, o
0: Jezus, okej, okay, ja dałam tylko kapitana, 12
1: punktów, o Jezus. 12 punktów zdobył, i cały mój skład zrobił wtedy 71. I mówię sobie, kurczę, gdybym wtedy poszła z moją intuicją, a nie oszukuję. Intuicja była taka: Daj kapitana Bramkarzowi, Martinezowi, mhm. daj jemu potrójnego, nawet dla Belki, zrób to. Nie, mówię, zabrakło mi tak? zrobił
0: 12 punktów, widzę, w tym tak,
1: podwójnym gamebookie. Tak, zrobił 12, więc wiesz, 12 razy 3. No, no. To, już, to już, jak wygląda, o wiele lepiej niż ten twój Kalwart, który, kurczę, na potrójnym zrobił te 12. Ale to w
0: ogóle tak? była słaba kolejka w kontekście y, wszystkich y, opasek, nie? To tam tylko Son, który tak naprawdę, no, chyba był raczej niższochą opaską. Stąd Stons,
1: Stons wtedy zrobił 10, ale Stons wtedy chyba zagrał też jeden mecz, bo wtedy Guardiola chyba też zastosował taką rotację, tak? Jeśli dobrze pamiętam, że Cancelo zagrało chyba w ogóle jedną połowę z dwóch meczu. O, chyba tak było. A zagrał chyba też tylko jeden mecz. Mm, tak, 10... jeden mecz. I zrobił
0: 10 punktów. Dlatego
1: właśnie Diaz był właśnie taką jedyną, pewną y tutaj yy, pewnym strzałem, tak? On no w ogóle
0: pociwmy. moim zdaniem jest takim pewniakiem, jest taką maszyną, że jeśli on odpoczywa, jak tak patrząc, to on odpoczywał z jakimiś w ogóle trzecioligowcami w jakichś tamtych.. tych... Yy, tak, tak, tak,
1: tak. Ligach. On na, nie, on na niego bardzo stawia, a też widzisz, Guardiola jest też takim trenerem, że jeżeli on właśnie ma kogoś takiego swojego ulubionego, to on zawsze na niego będzie stawiał. Dlatego zawsze na przykład Kevin grał, tak? we wszystkich meczach. Nawet jak nie musieli go wystawiać, to go wystawiali. Bo De Bruyne po prostu im robił wynik.
0: No tak jest. A powiedz mi, no bo wiem, że ty trochę mieszkałaś w Anglii. By byłaś na meczach w Anglii? Byłam. Na ehm, wiem. kiedy, Pierwszy co, jak... mecz,
1: dosyć późno były moje pierwsze mecze, dlatego że po prostu wcześniej finansowo i tak znajomościowo to było nie do końca możliwe, dlatego że jeżeli chcesz pójść na mecz Chelsea w Londynie, no to musisz mieć albo po prostu musisz mieć kogoś, kto ma ten season ticket, tak? Mm -hmm. Kogoś, kto ma ten karnet, kto ci po prostu albo kupi bilet, albo ci da ten bilet. I ja mam też o tyle dużo szczęścia, że ja należę do Stowarzyszenia Kibiców Chelsea True Blues Poland, których serdecznie pozdrawiam, jeżeli ktokolwiek w ogóle tego słucha, mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, to pozdrawiam, bo to są mega, mega wspaniali ludzie i to jest naprawdę bardzo duża społeczność. Ja no to przesyłam pozdrowienia serdeczne. Tak, tak, tak zdecydowanie. I będąc właśnie na jednym ze zlotów kibiców Chelsea w Polsce, w Warszawie, byłam z Michałem okay. i poznaliśmy takiego naszego kolegę Marcina, który, jak się okazało, mieszka w Londynie ze swoją rodziną od chyba 10 czy 11 lat. Mm -hmm. I okazało się, że on w ogóle właśnie ma karnet na Stanford Bridge. I on do nas kiedyś napisał, że słuchajcie, jakbyście kiedyś chcieli przyjechać do mnie, to w ogóle nie ma problemu. Ja mam e, wolny pokój. Możecie u mnie spać. E, ja mam możliwość załatwienia biletów, bo mam tyle znajomości w Londynie, że w ogóle nie ma opcji, bo on się nawet wiesz, e, kumpluje z konikami spadionowymi.
0: No, w ogóle już
1: okay. nie ta sprawa. Mhm. Także on właśnie mówi do nas, że jak chcecie, to wpadajcie, zgadamy się. I dla mnie to było takie, no fajnie, impreza, wszyscy tam podpici, wszyscy gadają i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak okazało się, że faktycznie on dalej o nas pamiętał i napisał do nas. I Michał mówi do mnie, to dawaj, zaplanujemy jakiś weekend, nie wiem, tydzień, polecimy do Londynu do Marcinania. Mhm. No i pojechali, polecieliśmy do Marcina, spaliśmy u niego i załatwił mu nam ym, bilet na właśnie Stamford Bridge na y, w ogóle mój kochany klub, mm. y, na Chelsea Watford. Fajny. Było, poczekaj, y, w dziewiętnastym roku, tak, w dziewiętnastym chyba, jeżeli dobrze pamiętam, po osiemnastym. Okay. I było super i w ogóle to też jest ciekawe, że bardzo wydaje mi się, że jest dużo takich kibiców, którzy bardzo propsują te takie nowoczesne stadiony piłkarskie, że te nowoczesne stadiony są najlepsze, mm -hmm. że właśnie im podoba mi się wiesz, ta nowoczesność. Ja jestem bardziej staroświecka, jeżeli chodzi o takie aspekty i na przykład właśnie mi się to podoba w Stanford Bridge, że ten stadion jest taki właśnie typowo angielski, jest mały i mm -hmm. um, jest właśnie taki bardzo... Idziesz tam na mecz i czujesz się po prostu jakbyś wszystkich znała, bo jakby ci, ci wszyscy kibice są tak blisko ciebie, że wydaje się, że ten to, stadion mieści 10 tysięcy, nie 50, tak? Mm -hmm. I to jest super w ogóle, więc byłam na tym meczu kilka lat temu, a mój pierwszy mecz, na którym byłam, to było właśnie jak byłam um, exchange um, na exchange, właśnie byłam w Anglii, z mojego Uniwersytetu Warszawskiego, zostałam mhm. się na Sheffield University. Okay. I właśnie e, poznałam też kolegę, który w ogóle też był Polakiem, a mieszkał pod Londynem i też mi ogarnął bilet. I poszliśmy, to były czasy kiedy jeszcze Mourinho był karem Chelsea 2015, kiedy Mourinho wrócił do Chelsea. Mm -hmm. e, I właśnie poszliśmy razem na mecz e, na, e, na mecz Chelsea-Aston Villa, 2-1 dla Chelsea, wtedy było. Kurde, też, też fantastyczne wspomnienie mam z tego meczu, bo <gry> tam jest po prostu taka kultura w Anglii yy, celebrowania tego, że w ogóle jest yy, wiesz, yy, dzień meczu, tak? Że jest ta sobota na przykład. I wszyscy spotykają się w tym pubie, mm -hmm. który jest typowo pubem pod kibiców właśnie Chelsea. I poszłam tam właśnie z moim kolegą, była godzina ósma chyba 30. I oni dopiero co otwierali, i my siedzieli wszyscy wszyscy razem e, i piliśmy już piwo o tej godziny, może o 12, czy o 12 mm -hmm. i e, najlepsze jest to, że tam wszyscy pijemy, śpiewamy, już się tak nastawiamy pozytywnie, że zaraz mecz. E, a jeszcze w ogóle poznałam dziewczynę i e, jej ojca ze Szkocji. E, typowo Scottish people. Okay. E, a wiadomo też, że jak jest ze Szkotami, mają taki twardy akcent. Tak, tak. I też ona do mnie mówi, że w ogóle, że cześć, tam podbiła do mnie i mówi do mnie po angielsku, że cześć, skąd wy jesteście? Ja mówię, że my z Polski jesteśmy, a, ale mieszkamy tutaj, a ona o jak super i tam mi właśnie opowiada, że ja zabrałam tatę, bo tak kocha Chelsea i od małego, od kiedy byłam małą dziewczynką, zawsze mi mówił, że Chelsea to jest najlepszy klub, mimo że jest Szkodem. E, to okay. zawsze był zakochany właśnie w tym klubie i e, zrobiłam mu niespodziankę i właśnie kupiłam mu bilet mm -hmm. na pociąg i razem przyjechaliśmy właśnie do Londynu na mecz. Ale fajnie. Także ja mam po prostu same, po prostu tak piękne wspomnienia właśnie z, z meczów na Stamford Bridge, no coś niesamowitego, to, tego się po prostu nie da opowiedzieć nawet a też mieliśmy z Michałem takie szczęście że w momencie kiedy byliśmy u tego naszego kolegi w Londynie na Chelsea Watford co dzień później grał Tottenham z Liverpoolem i też byliście? Jego kolega, tak, jego kolega o, Konik też nam powiedział że można nam wyjątkowo załatwić dwa bilety mu zostały na właśnie Tottenham Liverpool kiedy nie wiem czy pamiętasz kilka lat temu jak Tottenham wygrał 4-1 z Liverpoolem Harry Kane zagrał po prostu mecz życia wtedy Mimo, że właśnie Michał jest kibicem y, Liverpoolu, to, to bardzo mu się podobało, mimo, że jednak mm -hmm. no, to nie był do końca wynik, na jaki <grym> liczył. Mm -hmm. To właśnie, y, to był ten moment, kiedy to, y, Stadion Tottenhamu był przebudowany, tak? No. I, I mieli swoje mecze na Wembley, więc pojechaliśmy na Wembley i właśnie byliśmy na tym meczu i było też przepięknie. i na samą myśl, aż mam łzy w oczach, bo naprawdę każdemu życzę takich wspomnień. Bycie na Premier League to jest najlepsze, co człowiek może przeżyć w życiu, moim zdaniem. Jezu, ja Ci wierzę i tak z,
0: z taką ciekawością słucham tych Twoich opowieści, bo ja przyjeżdżam ogólnie do Anglii od 8 lat i nigdy nie byłam hmm? na meczu Premier League. Bo no, sobie... to
1: naprawdę musisz to naprawić w ogóle. No wiem, czegoś... a teraz
0: oczywiście najgorsze no, czasy mi się trafiło, nie? nie ukać,
1: to już tak. w ogóle jest. Na St. James's Park, jak ja bym miała możliwość pójść, to bym poszła.
0: A powiedz mi, oglądasz każdy mecz, który komentuje Michał?
1: Prawie każdy.
0: Jak masz możliwość, to oglądasz?
1: Ja mam możliwość, to zawsze oglądam. I tak samo, jeżeli jest w jakimkolwiek programie, właśnie w Kanal Plusie, czy w Niuansie, gdziekolwiek, czy, czy ma właśnie z, Przemkie, z Przemkiem audycję, czy, czy tą NFL-ową swoją, to staram się go wspierać zawsze i staram się jak najbardziej właśnie go słuchać i oglądać, jeśli tylko mogę. A jeżeli już jestem bardzo zmęczona, tak jak na przykład wczoraj byłam po świętach zmęczona bardzo i e, byłam u moich przeciłek i po prostu kubalowałyśmy sobie troszeczkę, okay. no tak jak już Michał miał wczoraj wiesz, ostatni mecz od 21, no to już po prostu nie miałam siły, więc już okay. leżałam w łóżku. A ja też jestem wielką fanką w ogóle gastronomii i oglądałam sobie po prostu Masterchefa i ja z tym Masterchefem na laptopie australijskim zasnęłam. Okay. A Michał właśnie w tym samym czasie w kanal Plusie Mecze komentował, także
0: także tak. Ale jesteś raczej fanką Michała i, i, i wspierasz go totalnie, i oglądasz.
1: Totalnie, ja bardzo mu kibicuję. Uważam, że to jest najbardziej utalentowany człowiek, jakiego w życiu poznałam. Naprawdę. I, I bardzo, bardzo się cieszę, że, że udało nam się y, porozmawiać w ogóle po raz pierwszy. I najlepsze jest to, że pewnie nie każdy o tym wie, ale my się w ogóle poznaliśmy przez Twittera. Serio? Tak. No proszę. Dlatego też śmiesznie, bo są myślę, serio poznałam swoją miłość z życia przez Twittera. <śmiech> wszystko Wszystkie moje wszystko koleżanki zawsze... Patka, chyba Tindera, a ja mówię, nie, nie, nie Twittera. <grych> Także tak, my się poznaliśmy właśnie przez Twittera, bo rozmawialiśmy dużo o nożnej. I to też właśnie było 2013-14, jakoś te... Wspólna ten czas... pasja nas połączyła. Tak, tak, wspólna pasja nas połączyła. Michał wtedy studiował w Krakowie. Ja w, mieszkałam w Warszawie. Pojechałam z moją koleżanką do Krakowa po prostu tak... Chciało nam się gdzieś wjechać, mm -hmm. to jest super opcja, bo też ona miała swojego kolegę, który mógł nam wynająć mieszkanie na dwa dni, żeby tam nocować. Mm -hmm. I pojechałam i okazało się, że akurat był mecz Chelsea-Liverpool, więc razem z Michałem sobie poszliśmy na ten meczek, sobie tam pogadaliśmy. Nie skakaliście sobie do gardeł. Nie, nie, nie. Chodzi tylko Chelsea, nie. tylko Liverpool. Nie, nie, nie. On raczej jest łagodny, jeśli chodzi o... To ty o... jesteś ten, ten no, Bo bez to ja jestem, tak. To ja jestem tym właśnie lwem, który e, zawsze krzyczy i się kłóci, tak. To ja. Przyznaję, przyznaję się bez No U mnie jest tak samo, no cóż. My kobiety mamy swoje
0: prawa, jak ja to mówię.
1: Ale już tak mamy. Nie, nie powinnyśmy nas przepraszać. Po nie, tak oczywiście.
0: Mamy. Dokładnie to przejdźmy sobie do pytań od widzów i zastanawiam Jasne. się, od którego tutaj pytania zacząć, ale chyba od tego, które mnie najbardziej też ciekawi. Otóż, mhm. dlaczego nienawidzisz Guardioli, Patka, powiedz.
1: Kurczę, jednak myślałam, że to pytanie wytniesz.
0: <laughs> nie ma opcji, bo sama nie mogłam się doczekać do odpowiedzi na to pytanie.
1: No dobrze, no wydaje mi się, że historia jest dosyć znana i, i, i prosta, dlatego że w roku 2009 Chelsea grała w półfinale Ligi Mistrzów z Barceloną, kiedy to um, oczywiście um, trenerem Barcelony był Pep Guardiola. Mm -hmm. I jak wiemy, na Camp Nou było 0-0, więc liczyły się gole na wyjeździe, prawda, jak to widzę, mistrzów. Mm -hmm. A że mecz wyjazdowy był na Stanford Bridge i Barcelona grała z Chelsea na Stanford Bridge, mm -hmm. no to mówię, kurczę, zasiadam do tego meczu, będzie dobrze. Po prostu czułam, że będzie dobrze. Czułam, że Chelsea awansuje, tak, do tego finału. Szczególnie, że w finale na Chelsea czekał Manchester United, a więc byłby angielski finał. No i siedzę, Michael Essien strzela fantastycznego gola z dystansu, jeżeli ktoś nie widział, bo może jest za młody, albo, albo może po prostu przespał, to bardzo polecam wpisać sobie właśnie w YouTube'a Chelsea Barcelona 2009 semi-finals Champions League, mm -hmm. bo właśnie gol Michael Essiena był przepiękny. No ale niestety w ostatnich minutach meczu Iniesta strzela na 1-1 i Barcelona awansuje no. do finału z Manchester United. Byłam wtedy w gimnazjum i nigdy nie zapomnę momentu, kiedy Iniesta strzela tego gola, a ja nie miałam żadnego Kanal Plusa, nic takiego wtedy u siebie w domu, więc oglądałam, niestety przyznaję się bez bicia również, Oglądałam po prostu mecz na streamie, tak, internetowym, mm -hmm. z komentarzem w ogóle hiszpańskim. Okej. Okay. Bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. I pamiętam ten moment, kiedy Insta strzela gola i widzę jak ta piłka opada i trafia do bramki. I w tym momencie komentator krzyczy na głos i nie staroma, i nie staroma, i nie staroma, i nie staroma. Mhm. Dlatego, że finał był gdzie? W Rzymie. Okej. Okay. I e, po prostu moja rozpacz czarna, która się wtedy rozpoczęła i e, bieg zwycięstwa Pepa Guardioli. Okej. Okay. To jest nie do opisania, to jest po prostu niepodrabialne. To, w jaki sposób wtedy Guardiola się ucieszył z tego gola i niesty to, to nie wydaje mi się, żeby, żeby nawet w momencie, kiedy Barcelona wygrywała tę Ligę Mistrzów, żeby Guardiola się tak cieszył, jak wtedy właśnie z tego gole i niesty. Także od 2009 roku mamy kosę z Guardiolą. No biedny Guardiola, ja, taki przystojny jest,
0: był kiedyś piłkarz, tak, tak, o czym tak, już tak. rozmawiałyśmy
1: tak, ale oczywiście dodatkowo wiem jak często on rotuje składem, trochę jak ma Tuchel teraz zaczął wciąż się rotować i, i chyba wydaje mi się, że każdy gracz F, FPL nie do końca się lubi z Guardiolą właśnie przez te jego rotacje, tak? tak, tak, to jest fakt, to no, jest i, fakt. I, i to jest cała historia mojej nienawiści do Papa Guardioli Którą Ale tak Patryk bardzo chciał, chciał poznać. Także Patryk, to dla Ciebie. Pozdrawiam.
0: <laughs> Pozdrawiamy. Ale fajnie, że to opowiedziałaś i fajnie też, że dodałaś to, że każdy gracz FPL na pewno ma jakąś tam kosę z Guardiolą, bo mhm. chyba nie ma nic bardziej emocjonującego niż wyczekiwanie
1: na jed wyjściową jedenastkę City, umówmy się. Oj tak, oj tak, zdecydowanie. Szczególnie jak Mamy tego, jak on się nazywa, ten jeden taki użytkownik Twittera, ten FPL... Rockstar? Tak, Rockstar, tak, Tak, jak on jeszcze który, wrzuca po jakieś. To zawsze, i najlepsze jest to, że to nie jest tak, że on, nie wiem, godzinę przed meczem. Nie, nie, te minutę, dwie, trzy minutę z... tam Trzy minuty przed, przed składami, i on nam tak. rzuca. Słuchajcie, czuję, że dzisiaj Cancelo sobie posiedzi i czuję, że dzisiaj Sterling na przykład mógłby się trochę rozbiegać, nie? Tak. I my wszyscy na tych szpilkach siedzimy. Tak. I czekamy na to. Te... Dlatego ja naprawdę ja współczuję ludziom, którzy, którzy nie lubią piłki nożnej i, i Premier, bo naprawdę nie ma dla mnie nic tak emocjonującego w moim życiu, jak właśnie oczekiwania składy. No to jest... To Czy jest... CD.
0: Tak, tak. A powiem, Mam do ciebie pytanie, uwaga, od anonimowego słuchacza. Wow. Tak, który pyta, w której minucie pierwszego meczu kolejki wiesz już, że weekend jest do śmietnika w FPL.
1: <głos> Szczerze? Dobra. Powiem tak. Jeżeli już jesteśmy na Marku, minęła 20 minuta i na przykład mój Antonio albo mój Łodkins nie strzeli go na tych 20 minut, to ja już jestem zła. Okej, okay. No to ja właśnie mam ciekawą anegdotkę z tym związaną. Otóż właśnie
0: w tej kolejce ja już byłam zła zanim się mecz zaczął pierwszy mecz kolejki Chelsea, West Brom jak ja już zobaczyłam mojego Mounta na ławce już byłam wściekła, już się obraziłam powiedziałam, że nie oglądam tego meczu naprawdę. ale widzisz,
1: to mogła i zagadać do mnie bo ja byłam pewna, że Mount nie zagra tego meczu bo on zagrał po prostu wszystkie mecze w kadrze a ja mówię, nie, coś czuję, że Mason po prostu usiądzie znaczy
0: ja liczyłam się oczywiście z tym, że on nie zagra chociaż yy, bardzo liczyłam na to, że wejdzie i coś strzeli, co oczywiście zrobił
1: no hmm. tak, bo musiał ratować po prostu tyłki. Tak,
0: ale jak nie. zobaczyłam wyjściową do nas, gdy się obraziłam, naprawdę no się obraziłam, powiedziałam fuck off, nie oglądam tego meczu. I ja go też, nie oglądałam.
1: Jak zobaczyłam I... Alonso, mówię tak, to jest ten dzień, to jest ten dzień, kiedy poszłam w nieoczywistego kapitana to i tak, Marcos po prostu zrobi mi dzień, nie?
0: A ja byłam taka wściekła, bo mówię patrzę... To się no,
1: trzema punktami.
0: Nie ma mojego zawodnika. Wszyscy mają minimum jedną, y, jednego defensywnego zawodnika City, y, y, przepraszam Chelsea. I mówię, no przecież no jestem w dupie sobie myślę, że jeszcze się w ogóle kolejka nie zaczęła, a ja już jestem w dupie, tak? I byłam taka zła i później jak tylko patrzyłam, jak te... Ja mówię, tu czerwona kartka, tutaj leci gol za golem, przepraszam, że to powiem, ale troszkę się śmiałam pod nosem, jak widziałam na flash score te wyniki. Później patrzę i ja mówię, dobra, mam nadzieję, że Mount wejdzie ratować tę E, nie drużynę.
1: będę cię za, za heheszki, no bo sama już byłam na takim etapie, że mówię, nie, śmiesz się, czy płakać. <grym> no i jak
0: zobaczyłam ten małt, wydobra dobra, jest małgę, wydobra, dobra, no, no dawaj, strzelaj coś, gościu, nie?
1: Strzelił, ją, no, powiedz mi, czy... Prawda? Czy... A najlepsze jest to, że chyba jeszcze on strzelił yy, naprawdę jakoś parę minut chyba na boisko. Więc nie, no chłopak jest po prostu niesamowitym talentem i dla mnie Mason to jest jak miałabym szkółkę piłkarską, wiesz, mm -hmm. z młodymi chłopakami i miałabym im pokazać kogoś, na kogo mieliby patrzeć z takim wow, chcę być taki jak on, to właśnie Mason Mount, bo no, chłopak po prostu jest niesamowicie mądry i wiesz, wydaje mi się, że właśnie często o piłkarzach się mówi, jak o takich o, to se pójdzie, to se pojedzie, to się napije, to się mm -hmm. zajmie Wie, a Mason Mount po prostu ma taką etykę pracy, że każdy trener, który z nim pracował, wypowiada się o nim pozytywnie i mówi, ten chłopak to będzie ktoś, dlatego że on po prostu bierze to na poważnie. I to jest, to jest super I, i kocham tego chłopaka i wiem, że ma ten przydomek synek lamparda, ale to już nie jest synek Ramparda, absolutnie. To już nie jest synek Ramparda, to jest po prostu mm -hmm. Mason Mount. I mówmy, mu po imieniu, bo chłopak naprawdę jest najlepszym piłkarzem Chelsea w tym sezonie i tutaj w ogóle nie ma nikt do niego nawet nie ma podjazdu okej okay. no a tak już poza anteną Taki rancik o sonie. <grym>
0: a tak poza anteną domyślasz się kto zadał to pytanie?
1: nie okej okay. <grym> a... to że Michał Gutka <gry>
0: Dokładnie tak. On napisał, napisał, mi na priv, że pytanie od anonimowego gracza i tak się zaczęłam śmiać, bo ja po prostu widziałam samą siebie w tym pytaniu. A tu mam też fajne pytanie. Kto jest wyżej w Overallu, Patka czy Michał? I jak ogólnie? I to jest też ciekawe, jak ogólnie FPL wpływa na wasze życie codzienne? Czy nawijacie o składach, o paskach? Czy sobie, mhm. wiesz, siedzicie gdzieś tam po cichu, kleicie swoje składy i dopiero mhm. w trakcie kolejki zaczynają się emocje?
1: To znaczy tak, generalnie, jeżeli chodzi o sam overall, no to ja byłam przed Michałem dosyć długo. Gdyby nie Lingard, okay. no bo Michał ma Lingarda, no i niestety tym mnie po prostu przeskoczył, i, i teraz jest jakieś tam, nie wiem, 60-70 tysięcy wyżej, bo naprawdę Lingard po prostu daje, robi niesamowitą robotę, jeżeli chodzi właśnie o, o posiadanie go w składzie. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o, o nasze rozmowy i tak dalej, pamiętam, jak w zeszłym roku zaczął się lockdown w Polsce. Mhm. my wróciliśmy z Michałem z Meksyku w marcu i e, właśnie tak ze wszystkimi moimi koleżankami, przyjaciółkami rozmawiałam, kurczę jak my przeżyjemy z tymi naszymi chłopami jak my teraz jesteśmy zamknięci na te parę miesięcy w tym mieszkaniu co my zrobimy i pamiętam jak moja przyjaciółka się mnie spytała, a wy się właściwie kłócicie? ja mówię tylko w FL zasadzie, w zasadzie to się nie kłócimy ale jest jeszcze FPL. Okej. Okay. I właśnie, wiesz, jest tak, że yy, czasami było tak, że właśnie Michał mówił mi, słuchaj Patka, tutaj wykminiłem taką różnicę, kup tego i tego, nie? I ja, ja mówię, kurczę, no możesz mieć rację, no, no może tak zrobię, nie? Deadline day, kupuję tego człowieka, a on robi na przykład 0 punktów, albo jeden punkt. Bo na przykład dostaję, już bramki albo żółtą kartkę i robimy jeden punkt i mówię Guta, tutaj. <grystanie> <grystanie> musimy porozmawiać. <grystanie> Więc tak, niestety my się z reguły w ogóle nie kłócimy, bo, bo naprawdę się kochamy i szanujemy, ale jeżeli chodzi o FPL, no to Michał dobrze sobie zdaje sprawę z tego, że ja nie potrafię przegrywać. Okay. Więc jak jestem zła, a on mi podpowiedział jakiegoś piłkarza i na przykład się na to zgodziłam i przemyślałam sobie tak, to jest dobry faktycznie pomysł biorę go do FPL i to się zakończy no to wtedy faktycznie y, słyszę mu głowę i mówię widzisz, to twoja wina.
0: O tak, słynne twoja wina. To ja mam A... większy problem wiesz z czym? Jeżeli na przykład rozważam dwóch zawodników i nagle słyszę ale mhm. słuchaj, ten ma expected goals, takie, takie, takie. Jest 100 razy lepszy. Naprawdę, nie ten ma te, takie. No i ja tak sobie myślę później. Od
1: statystyk boli mnie głowa. Tak Jezu,
0: no same. my jesteśmy takie same. My jesteśmy naprawdę takie same. na tyle łączy widzę, bo ja mam to samo. Ja, ja w ogóle, w ogóle nie interesuję się statystykami. Liczby jedyne, na jakie patrzę, do te już takie docelowe punkty, które mam od zawodników.
1: No, bo to są prawdziwe liczby, prawda? Tak, a
0: mnie nie interesuje no, expected no,
1: To jest to, co to. mnie interesuje. Nie interesuje mnie, jak na przykład, wiesz, coś co e, sprawia, że nie wierzę w te statystyki. Na przykład Son w tym sezonie, prawda? Mm -hmm. Son miał już parę razy w, e, takie sytuacje, że miał e, tam expected goals 0.1, a na przykład miał dwa gole. Tak. Więc bardziej od... na początku sezonu Jak tu wychodzisz z expected goals, kiedy Son mi robi na przykład dwa gole albo e, <śmiech> on jest e, napastnikiem e, a Kane do niego asystuje, a nie na, nie na odwrót. Tak, to, o czym dokładnie. my tu w ogóle rozmawiamy, tak?
0: I taka sama sytuacja była z Wardim na początku sezonu, gdzie gość w ogóle a, nie miał sytuacji żadnych, a punktów po prostu y, robił jak szalony, bo non stop miał jakieś karne. Dokładnie. Więc y, no nie, ja też na te liczby nie patrzę, w ogóle nie interesują mnie statystyki.
1: Ale też wiesz, ja zawsze byłam humanistką, nauki społeczne, no ja na te sprawy, nie to ma to matematyka, samo. nie analityka, tak. także. Przepraszam, to mój piesek sobie robił, zrobił Pozdrawiam <śmiech> <śmiech> Pozdrawiamy za nutę. <śmiech> ale, ale tak, właśnie jakby ja bardzo szanuję oczywiście osoby, które jakoś tam rozgminiają te swoje właśnie expected goals i te wszystkie inne statystyki, ale e, mówię, mnie od cyfr, od liczb zawsze głowa bolała, więc to w ogóle nie, nie jest dla mnie. Dla mnie też nie. Tym bardziej tak jak ja jestem też taka, jak ty, że
0: ja z matematyką nigdy się nie lubiłam, Mm -hmm. i liczby, no nie, no, to, to nie jest coś, co ja lubię. No chyba, że jak już... Liczy patrzę, się forma, prawda? To...
1: Liczy się forma. Ja na przykład zawsze patrzę właśnie na formę danego zawodnika i tak jak w tym sezonie bardzo mnie zawodziły właśnie te moje takie wybory opaskowe, wyjątkowe, gdzie właśnie chciałam być edgy i cool. i to myślę a tu właśnie Alonso, a tu Calvert, a tu ktoś tam, tak? I to z reguły mi nie wychodziło, tak teraz na przykład, moja intuicja mi podpowiada Patka, daj opaskę Keynowi do końca sezonu i odpuść sobie mm -hmm. myślenie. Naprawdę, mm -hmm. bo ten człowiek cię raczej nie zawiedzie, tak? To jest Zgadzam się. Zgadzam się, zdecydowanie. No. Także, także wiesz, no...
0: Ale fajną rzecz powiedziałaś o tej formie, bo ja na przykład zawsze tak podchodzę i na przykład kiedyś jeszcze swego czasu, ja kiedyś bardzo dużo typowałam, nawet pisałam kiedyś różne analizy typerskie. Ja też. Ja I stąd, wiem, to, ale typiara na... się wzięła. W w ogóle tak, też. no to ja dokładnie to samo, bardzo dużo typowałam, pisałam bardzo dużo siostro. analiz. na <laughs> Siostro na stronach i tak dalej. I na przykład często wybierałam yy, Strzelców Gola, i no. często słyszałam, o Jezus, ale jak możesz typować strzelca gola, przecież to jest loteria. A ja wtedy tak. sobie zawsze patrzyłam, ja wiem, że to jest loteria, wiem, że to jest ciężkie do wytypowania, ale jeżeli ja widzę, że gościu punktuje w każdym meczu od kilku kolejek, no to dlaczego mam nie spróbować? No wiadomo, że nic nie trwa wiecznie, w pewnym momencie on się zatnie, przestanie strzelać, to jest oczywiste, no tak to wygląda, ale dopóki on strzela, no to ja spróbuję, tak? I tak samo tutaj, jeżeli ja widzę, że... Chyba, Lingard.
1: że też ligę, Bundesligę na przykład i Roberta Lewandowskiego, który wiadomo, że strzeli go więc wiesz. <grym> tak. Chociaż A... pewnie przy Robercie Lewandowskim, to nie wiem, te kursy są 1,2 albo
0: 1,01. albo 1,01. Tak, tak. Bym tak, się tak. nie zdziwiła. Dokładnie. Więc tak, ja na przykład bardzo patrzę na formę, jeżeli widzę, że zawodnik jest w formie, no to ja mam ochotę go kupić i, i chcę mieć go w swojej drużynie. No, i to jest oczywiste, <laughs> ale y, na przykład tak rozmawiałyśmy też wcześniej o, tym, o kobietach i mam też właśnie pytanie y, od widzów. Czemu mhm. za content FPL i w ogóle jakikolwiek sportowy bierześ tak mało kobiet, skoro przecież jest wśród nich tak naprawdę spore zainteresowanie? Co, co o tym myślisz?
1: No, właśnie, to jest y, trudne i przykre pytanie, wydaje mi się, bo to jest chyba takie w ogóle. Y, kulturalno-społeczne zjawisko, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że przecież kobieta nie wie, co to jest spalone, chyba, że to kotlet. E, wiesz, nawet kobiece zespoły piłkarskie, nikt nie ogląda kobiecej nawet piłki nożnej. E, no ja mogę fajnie. się wypowiadać e, na swój temat, na przykład jak to u mnie w domu wyglądało, bo u mnie to było tak, że e, Tata, na przykład z moim bratem oglądali, no to mówili, Patrycja, przychodź, oglądaj z nami, tak? Mm -hmm. Więc dali mnie i ja oglądałam z nimi. I jak byłam w postołówce, czy w gimnazjum, to zawsze starałam się właśnie jak najwięcej o nożnej wspominać. I jak był, na, na przykład nawet zajęcia WF-u, to mówię, kurczę, zagrajmy w piłkę nożną, czemu my nie gramy w ogóle w piłkę, tak? Mm -hmm. No bo chłopaki grają w piłkę, a dziewczyny tak. grają w piłkę. No i to jest bardzo... Tak jest stereotypowe bardzo, myślenie,
0: tak. bardzo wciąż jest wpajane
1: bardzo krzyw, krzyw, krzywdzące właśnie i u mnie zawsze było tak w szkole, że my grałyśmy w siatkówkę, my miałyśmy tam, jakąś tam właśnie siłownię, jakiś pilates, ale nigdy piłkę nożną. I jak już udało mi się wyperswadować u y, mojej nauczycielki w u y, piłkę nożną, no to z reguły to wyglądało tak, że no to połączymy z chłopakami mm -hmm. po prostu zajęcia i zrobimy wspólną piłkę nożną. Y, to jest chyba po prostu sport, który jest uważany za typowo męski sport. Wiesz, chłopaki od małego grają pod szkołą, na zajęciach w u właśnie. Dziewczynkom się mówi, że nie, to nie jest dla Ciebie. I nawet ja sama pamiętam, jak ja grałam w piłkę, nożną nawet z moimi kolegami. Gdzie dla nich do pewnego wieku to było akceptowalne, że ja z nimi grałam, ale już na byliśmy starsi, to już uważali, że nie, ty już nie powinnaś z nami grać, bo jesteś dziewczyną. Mm -hmm. Także, także no niestety, no bo tak jak mówię, no w podstawówce jeszcze pamiętam, jak właśnie grałam z kolegami pod szkołą w piłkę nożną, a potem już, no nie no, jesteś dziewczyną, nie grasz z nami, no i tyle. Ja co prawda nigdy nie,
0: nie grałam w piłkę nożną, ale na przykład z perspektywy mm. tego, że grałam przez wiele lat w pokera, co też jest raczej stricte męskim, a. wiesz, takim a. zainteresowaniem, to zauważyłam, że też było bardzo mało kobiet i na przykład nawet teraz sobie spojrzałam na ligę kobiecą, którą Lidia założyła tutaj w fantasy Premier League mhm. i widzę, że tam jest 90 osób, 89 osób jest w tej lidze, czyli jest nas całkiem sporo mimo wszystko, ale zauważ, że jakby na takim forum publicznym, jak na przykład Twitter, no to jednak gdzieś tam jest na palcach jednej, czy może dwóch rąk, można faktycznie zliczyć dziewczyny, które są w jakiś sposób aktywne i tak samo było w pokerze, że mimo, jak należałam do takiej ligi pokerowej kobiecej, to bardzo dużo kobiet grało, mhm. nawet z Polski, ale tak, żeby były one, wiesz, jakoś chciały się publicznie nie wiem, pokazywać, czy mówić, no poker też troszkę jest, no, no nie chcę tego porównywać, bardziej pod względem takim, że też jest raczej stricte męski, jest. no to też nie, niezbyt ochoczo te, te kobiety gdzieś tam wychodziły przed szereg. I mam wrażenie, że to jest właśnie to, o czym ty też powiedziałaś, że bardzo często nam kobietom się wpaja właśnie do głowy, że coś nie jest kobiece, że to jest bardziej męskie zainteresowanie, tak? To, właśnie to jest właśnie bardzo trzewdzące,
1: bo to bardzo właśnie wpływa później na naszą psychikę w dorosłym życiu, wydaje mi się. I tak. myślę, że gdyby nie było właśnie tych stereotypów wszędzie naokoło od, od małego, to może więcej kobiet byłoby teraz w dziennikarstwie sportowym, może więcej kobiet byłoby sędzinami w meczach na, na wysokim szczeblu i tak dalej tak Dokładnie. Tak
0: więc no nic, zachęcamy wszystkie dziewczęta, kobiety
1: oczywiście w ogóle płeć
0: piękną do tego, żeby... Jak są gdzieś tam na Twitterze, żeby żeby uczestniczyły w tym naszym takim światku ttf.pl, żeby no się nie krępowały, żeby dołączyły, udzielały się, bo myślę, że to jest fajne, fajne że, fajnie,
1: że kobiety że Dziewczyny też się rządzą. Dokładnie. <głos> <głos> I myślę, no, że. Powiem Ci, że jak ja byłam w samorządzie, bo ja właśnie się bardzo zawsze udzielałam w samorządach studenckich i na UW byłam w zarządzie samorządu i byłam w zarządzie samorządu mojego wydziału. Okej. Okay. I Ani my. Dyrektor. Ja nawet starałam się, wiesz, robić wszystko, co tylko mogło być związane z piłką nożną. To właśnie była nawet taka sytuacja, że e, my mieliśmy taki. Osobny jakby, jakby to nazwać. Mieliśmy taki... Um, hmm, może nie stadion, ale cały taki kompleks sportowy uh -huh. w Warszawie, tak z 15 minut od UW, e, który w zasadzie był niewykorzystany w ogóle przez uniwersytet. I ja sobie pomyślałam, że kurczę, chłopaki, zróbmy coś z tym, może jakiś właśnie turniej piłkarski, cokolwiek, tak? I właśnie e, zrobiliśmy, wtedy wymyśliliśmy e, Winter Football Challenge na UW. Mhm. I normalnie, wiesz, zrobiliśmy zespoły na naszym wydziale, każdy kierunek miał swój własny zespół. Najlepsze jest to, że w ogóle u mnie na, na Europejsce, bo ja właśnie byłam na wydziale e, politologii i dziennikarstwa, e, ja byłam w ogóle e, kapitanem mojej, mojej drużyny. Gdzie byłam właśnie jedną dziewczyną, a miałam samych chłopaków w składzie i nigdy nie zapomnę naszego meczu, który graliśmy ze drużyną stosunków międzynarodowych. Mhm. Pamiętam, że ja wiesz, ja jestem może nie jakoś super wysoka, ja mam 1,68 mhm. i naprzeciwko mnie biegnie chłopak, bo ja gram na skrzydle i on gram na skrzydle. Biegnie naprzeciwko mnie chłopak, dwa metry wzrostu, mówię kurczę, po mnie, koniec. <śmiech> Tak, ale mówię, nie poddam się. Idę, idę, okiwałam go, założyłam mu dziurę w ogóle. On się wywalił. O swoje własne nogi się potknął. Zrobili mu nawet zdjęcie w momencie, kiedy on się wypieprza, na tej sali gimnastycznej. I mówię, ha, dziewczyny rządzą. Dokładnie. Co? Jak w ogóle. Śmieliście tutaj podważać to, że kobiety mogą grać wami w drużynie, kiedy ja, liderka mojej drużyny, zakładam kolesia w górę i jeszcze sprawiam, że on się wywala o własne nogi.
0: Piękne. Chciałabym zobaczyć ten obrazek.
1: Nawet chyba mam gdzieś zdjęcie, ale nawet się nie bym na tym dzieliła, bo biegam w koszulce realu. <laughs> w spodenkach Realu, znalezionych w jakimś lumpeksie i e, dodatkowo jeszcze powiem ci, że wtedy miałam jakieś 5 kilo więcej niż aktualnie, także.
0: A zbierasz, jesteś jakąś taką, wiesz, zbierasz koszulki i tak dalej? Masz
1: coś takiego? E, staram się zbierać. E, jeżeli oczywiście właśnie znajdę w jakimś lumpie, czy gdzieś koszulki Chelsea, to oczywiście kupuję. Mhm. E, teraz mam chyba 6 albo 7 koszulek Chelsea. Mhm. Każda z innego sezonu. E, mam też wyjazdówki i mam dwie koszulki Realu. Też e, z chyba z, jedna z 2015 albo 2016, a druga jakaś starsza nawet. Okej. Okay. Mojego brata, bo mój brat, właśnie, tak jak mówiłam, wielki Realu Madryt rok młodszy ode mnie, mój braciszek. E, jak on nawet wiesz, znajdzie jakąś super koszulkę i jest na niego za mała, to mi oddaje po prostu. Okej. Okay. Także ja mam super źródło takich koszulek właśnie piłkarskich, e, natomiast na przykład Michał e, u siebie w domu u rodziców, bo w ogóle Michał jest ze Stalowej Woli, z Podkarpacia, mm -hmm. więc jak do niego jeździmy do moich teściów, w cudzysłowie, <grych> e, to on właśnie ma tam takich swoich koszulek właśnie Liverpoolu, bo on kibicuje właśnie Liverpoolowi, o którym chyba nie każdy, też nie każdy wie chyba nawet o tym, że Michał bardzo kibicuje Liverpoolowi. No ja nie wiedziałam. Od wielu, wielu lat, bo na przykład też mu przypisują, jak nagrywa coś na niuansie, że o, pan Michał Gutka, kibic Chelsea, mhm. o, pan Michał Gutka, kibic Tottenhamu, o, pan Michał Gutka, kibic Manchester United, więc ja po prostu zawsze jak czytam te komentarze, to, to się, to się śmieje się na głos, bo mówię, nie, absolutnie, Michał po prostu Liverpool zawsze i na zawsze. Jest też właśnie wielkim, wielkim fanem Jurgena Klopa. ja sama w zasadzie jestem, bo człowiek naprawdę jest bardzo utalentowanym trenerem. I Michał właśnie mało u siebie w domu dużo koszulek piłkarskich i ma dużo tych właśnie koszulek anefelowskich. Ale ja mam chyba nawet więcej od niego no, tak. No proszę,
0: się dobraliście piłkarska para, słuchaj. Tak, Ale fajnie, tak. fajnie że, że się ma wspólne zainteresowania. Myślę, że to jest no, bardzo tak. ważne. Tak jak powiedziałeś, ja też na przykład bardzo lubię ludzi, którzy mają jakieś pasje i zainteresowania, a nie takie bezpłciowe, bezpłciowe że tak powiem, tak. No, osoby, które na wszystko są tak,
1: nie, no okej. Okay. Dokładnie, dokładnie. Także to jest super i właśnie yy, nawet jak się kłócimy, czy coś, to zaraz się godzimy, no bo to jest jednak tylko piłka. Dokładnie. Mimo, że zawsze wydawało mi się krzywdzące właśnie to pojęcie tylko piłka nożna. Nie, to nie jest tylko piłka nożna, to jest życie. Tak, tak. Ja zawsze mówię, że to są najpiękniejsze
0: emocje w futbolu i czasem właśnie jak widzę jakieś takie sytuacje gdzieś tam, gdzieś jak piłkarz nawet płacze czy coś i wtedy zawsze sobie mówię, no tak, to są, to są emocje, dla których ja oglądałam po prostu futbol. Oczywiście,
1: że tak. Oczywiście, że tak. Nawet jak właśnie tak jak mówisz, że ty kibicowałeś zawsze Lechowi, jak sobie pewnie przypomnisz e, mój ulubiony Lech Poznań, na przykład Lech Kolejusz mm -hmm. za czasów Franka w ogóle młody, gdzie właśnie grał Robert, grał Stilić, grał Peszko, mm -hmm. e, gdzie Lech naprawdę miał pakę. Miał taką pakę, że w europejskich pucharach to nie było wstyd grać.
0: No, kiedyś, kiedyś to było, jak kiedyś to się to mówi. Było. Kiedyś no, to było. Ale z nas
1: Janusza. Ale,
0: ale z nas Janusza, no kiedyś to było. Teraz to nie ma. Teraz to nie ma. No, teraz tak to powiedziałaś, dziewczyny rządzą. Dokładnie. No dobra, słuchaj, myślę, że przebrnęłyśmy przez to. Nie wiem. Chciałabyś coś jeszcze, jakiś temat konkretny
1: poruszyć. Czy. O nie, czy myślisz, o, że nie wiem, tam? wstydzę się. Tak. Chciałam powiedzieć, że jest mi bardzo miło, że tam zaproszona do takiego podcastu i naławiam po prostu wszystkich z naszego środowiska FPL-owego, żeby zgadzali się na zaproszenie Alety Piary naszej wspaniałej, bo no, jak słyszycie, jest fantastyczną kobietą, inteligentną, zabawną... Dobra, dobra, bo się zarumieli. Także było mi bardzo miło i bardzo się stresowałam, przyznam szczerze, przed, bo myślałam, że sobie nie poradzę, a tutaj jednak wszystko się tak lekko wyszło i poszło i mam wrażenie, że gadałyśmy 20 minut, a tutaj jednak... A tutaj mamy dwie godziny i za chwilę przy
0: montowaniu będę się za głowę łapała, bo jak to zmontuję <laughs> i rzucę ludziom, to ludzie mi powiedzą, chyba zwariowałaś. <laughs> Ale wiem, że będzie ja warto, bo dużo... nie
1: tego, nie słucham, za
0: Dużo dumnie. ciekawych rzeczy powiedziałaś i na pewno będę namawiać wszystkich do tego, żeby odsłuchali, bo uważam, że warto i ja ze swojej strony bardzo serdecznie Ci dziękuję, że się zgodziłaś stresów ja, w ogóle nie, u ciebie dziękuję. nie było słuchać, więc, więc fajnie, bardzo ci dziękuję, to była naprawdę przyjemna rozmowa.
1: Jesteś super człowiekiem i um, będę po prostu, tak jak już ci mówiłam na początku, stałą słuchaczką twojego podcastu, bo um, masz ja, dziewczyno, <głos> że w ogóle zabrałaś się do czegoś takiego, bo w Polsce to nie jest wiesz, dosyć popularna platforma, tak? Podcast, i wydaje mi się, że niewiele osób właśnie ma na tyle y, odwagi w sobie, żeby coś takiego prowadzić i super. To bawię się tym. Bardzo dla... się cieszę, bardzo się cieszę, naprawdę. No,
0: Bardzo mi miło Słuchaj, wiesz, to bawię się tym. E, myślę, że chyba więcej nawet frajdę. Ja w ogóle uwielbiam poznawać ludzi i uwielbiam z ludźmi rozmawiać. Więc na początku no sobie super, nagrałam. To wyświadczy. Na początku sobie nagrałam kilka takich króciutkich, kilkuminutowych dosłownie podcastów, takich, gdzie opowiadałam jakieś głupotki o swoim składzie, co planuję i tak dalej, a później tak sobie pomyślałam, okay. że może w zasadzie bym sobie z kimś
1: porozmawiała, może wiesz, to też będzie fajne doświadczenie. No pewnie, że tak. Kurczę, naprawdę, jeżeli wiesz, ludzie się udzielają właśnie w internecie, a teraz, teraz naprawdę jest łatwo, bo właśnie są to wszystkie platformy, właśnie jak podcasty czy Twitter czy cokolwiek. I, i sam fakt, że masz na tyle właśnie w sobie odwagi i wiedzy, tak też, że, że zapraszasz ludzi i zadajesz im pytania, to naprawdę good for you.
0: No, z tą wiedzą to nie przesadzajmy, bo ja w ogóle nie mam pamięci, jeśli chodzi o wiedzę, to ja tutaj nigdy nie ja wychodzę też, za bardzo za przedszereg. jest Słuchaj, właśnie dzisiaj ty udowodniłaś, jakimi tymi do mnie da datami rzucałaś. O, <laughs> dobra. No dobra, bardzo ci dziękuję w takim razie za przemiłą rozmowę.
1: No ja też. I pozdrawiamy Syska. wszystkich
0: e, naszych słuchaczy.
1: Tak. Ucałuj kota i ja też pozdrawiam wszystkich słuchaczy i yy, jak macie więcej pytań, to wiecie. Jesteśmy na Twitterze, także podwijajcie.
0: Dokładnie. Polecamy się na przyszłość. Do usłyszenia. Cześć, cześć. Do
1: usłyszenia, pa pa.